0: Philippe Malo avec vous pour une nouvelle présentation du bulletin sportif, le podcast édition football, présentation de Gagnez Sport. Gagnez Sport qui est là pour tous vos besoins en équipement sportif. Allez sur leur site gagnesport.com ou appelez-les directement 1-855-588-0377. C'est autant pour les particuliers que euh, les firmes d'urbanisme, d'architectes, les écoles, les CGEP, les, euh, n'importe qui, n'importe qui. Vous cherchez l'équipement sportif, contactez Gagnez Sport. On les remercie d'être encore avec nous pour cette deuxième année. Et euh, j'en profite également pour vous remercier d'être là euh, et de suivre l'édition football de bulletin sportif chaque semaine. Merci d'être là. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je l'apprécie vraiment. N'ayez pas peur de passer le mot, passez le message. On parle de euh, foot collégial, universitaire. Donc, encore une fois. Un gros show, évidemment, avec nos euh, analystes habituels. Au niveau universitaire, par contre, on n'a pas Jason cette semaine, mais euh, avec Pat Bois, on fait le tour. Il y a des deux gros, gros matchs qu'on a eu, On avait le Shrine Bowl entre Concordia et McGill. Et on avait évidemment, évidemment, le tout premier match de la saison entre les Carabins et le Rouge et Or de l'Université Laval. Match remporté par les Carabins. Et euh, ben évidemment, on va faire le tour. Pat Bois nous explique de A à Z comment il a vu ça, les stratégies, qu'est-ce qu'il y avait dans, tête, euh, dans sa tête à lui euh, quand il a regardé le match, comment il explique le résultat final. Avant d'aller là euh, et de vous euh, embarquer dans le vif du sujet, est-ce que vous voulez vraiment savoir? J'ai un message à passer et euh, faites ce que vous voulez avec, ça vous appartient. Ce n'est pas à moi de déterminer qui euh, peut dire qu'est-ce qu'il veut dire. J'ai zéro euh, pouvoir là-dessus. Par contre, j'ai euh, le droit d'exiger le respect et euh, ceux à qui le chapeau fait, mettez-le sérieusement là, sérieusement. Je mets beaucoup trop d'énergie à faire ça pour votre plaisir et le plaisir de la très, très, très vaste majorité des fans de football collégial et universitaire d'ici. Mais je mets trop d'énergie là-dessus. Pas. Point. Je mets trop d'énergie pour pouvoir recevoir des euh, insultes sur mon intégrité, des insultes sur la qualité de ce que je fais. Et quand je dis la qualité, comme je dis, tout le monde peut s'améliorer. Il y a toujours des choses qu'on peut faire de mieux. Mais le faire de manière insultante, de faire le, ça de manière à essayer de me, euh, de me faire dire des choses que je dis pas, de un, euh, d'avoir de la mauvaise foi et à la fin essayer de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Sérieusement, là, je trouve ça pénible, je trouve ça désagréable. Oui, il faut vivre avec le fait que quand on met euh, des choses en public, les gens ont le droit de les commenter. Maintenant, commentez-les. Dites que ce que je fais, c'est pas bon pour telle, telle, telle raison. Dites que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, ce qui est encore mieux pour telle, telle, telle raison. On va pouvoir en débattre. Mais dire que je suis un vendu, dire que euh, ce que je fais, c'est fait avec des mauvaises intentions, c'est-à-dire de essayer de faire comprendre à tout le monde qu'il faut être un fan d'une équipe plutôt que l'autre. Moi, je vous dis une affaire. Mangez de la merde, OK? J'en ai rien à cirer de vos Christi de problèmes. Arrangez-vous. Mais c'est pas... Je pourrais dire que je m'en fous puis on fait juste pas répondre. Mais des fois, là, des fois, ça tape ses nerfs. Et je vous rajouterai une chose. Venant de certaines personnes avec qui ça fait longtemps que euh, j'ai des relations courtoises et agréables, commencez à me faire traiter comme je me fais traiter. Sérieusement, euh, c'est loin d'être nécessaire dans ma vie. Je n'ai pas besoin de ça. Fait que si ça ne vous intéresse pas ce que je fais, si ce que je fais, c'est plate, si ce que je fais, euh, c'est imbécile, puis que mes idées et mes euh, prises de position ne euh, vous euh, font pas votre affaire au point de penser que je suis un être de second ordre, bien, euh, je vous répète, mangez de là, puis arrangez-vous ailleurs. Il y a euh, sûrement plein, plein de monde qui passe leur temps à vous parler de sport universitaire. Donc, euh, vous allez les voir eux autres. Ils vont sûrement vous accueillir avec plaisir, étant donné que vous êtes si agréable à côtoyer. Et ça, je me contrefous de quelle équipe. Vous êtes fan ou pas, mais sincèrement, je m'en contrefous. Moi, là, j'aime le sport universitaire. J'aime le sport collégial. J'aime les équipes. J'adore des joueurs de partout. Je l'ai dit, j'ai des bonnes relations avec la majorité du monde. Je n'ai pas besoin de me faire écœurer. C'était euh, mon petit message. Puis si ça vous dit de vous tenir à, de, qui vous tenez absolument à euh, m'écœurer. Créez-vous donc une place. Allez entre vous autres, puis appelez ça le forum des baveurs. Faites-vous chier entre vous autres. Faites ça. Vous aimez ça. Vous êtes du monde qui aimez ça, vous écœurer, puis en plus, vous êtes persuadé que vous avez raison d'agir comme ça. Faites-le donc entre vous autres. Il me semble que vous allez avoir plus de fun, parce que les écœurés du monde qui n'ont rien demandé, qui ne vous ont jamais écœuré personnellement. Je ne vois pas l'objectif. À moins que vous soyez des petits minables, que quand vous étiez dans la cour d'école, puis c'est vous autres que vous essayez d'écoeurer le monde, puis finalement vous vous êtes rendu compte que eh, ce n'était pas si le fun, ça n'avait pas réglé encore ce bout-là dans votre vie. C'est peut-être ça votre problème. C'est peut-être ça qu'est-ce qui arrive. Vous n'avez pas gagné assez souvent des choses en le faisant de la bonne façon. Il faut être minable, il faut être sournois. Arrangez-vous de vous autres. Créez-vous-en une cour d'école. Moi, ça fait longtemps que je suis sorti de là. Fait que faites donc pareil. Parce que by the way, là, il n'y a pas beaucoup de monde de 16-17 ans qui vient m'écœurer. Non, c'est supposé être des adultes. Fait agissez en un adulte, sacrez-moi patience ou bien faites, quand vous voulez me parler, faites-le de manière polie, de manière respectueuse, puis le reste va se faire de la bonne façon de lui-même. Sur ce, bon show tout le monde. foot universitaire et cette semaine, habituellement, on est avec deux personnes, Jason Bryan, Jean-Baptiste et Pat Bois. Jason est en, est en stage, donc euh, on fait ça juste avec Pat cette semaine. Un gros, euh, un, un gros menu parce qu'évidemment, il faut revoir ce qui s'est passé ensemble pendant le match carabin rouge et or. Ceci dit, avant ça, on va aller voir Miguel Concordia, mais même avant ça, je vais te dire salut Pat, comment ça va?
1: Ça va bien Phil? Hein? toi?
0: Oui, yes, ça va bien. Il faut savoir qu'on se parle tout le temps un petit, euh, une minute ou deux avant de euh, commencer l'enregistrement. Nos salutations avaient été faites, mais question de faire ça comme il faut. Pat, on a eu euh, deux matchs très intéressants en fin de semaine à analyser. Je sais que le monde a envie de nous entendre parler de euh, Montréal-Laval, mais avant ça, il y avait un match qui était important quand même pour le classement. McGill-Concordia. McGill avait commencé la saison 1-2. C'était euh, déjà leur quatrième leur, euh, match. Donc, avant la pause, c'était la seule équipe là, qui, qui, qui jouait ses quatre premiers matchs sans pause. McGill avait une chance d'aller euh, en pause, justement, à 500. L'autre côté, tu avais Concordia qui était 1-1. Il voulait se positionner. Le match s'est déroulé à Concordia. Essentiellement, tout le match, c'est Concordia qui a eu les, les devants. Pas, en fait, pas, pas essentiellement, c'est comme ça que ça s'est passé. Le match se termine 42-24. Je pense que c'est un paquet de détails là, qui ont juste donné l'avantage à Concordia tout le long, qui n'avait pas nécessairement une, une grosse avance tout le long du match, mais qui s'est assuré d'être en avant, mettre de la pression constamment, puis forcer justement Miguel à jouer du foot de rattrapage.
1: Oui, exactement. Le, aussi, c'est les règlements de. À au début de la Et puis, guerre, qui ont gardé McGill dans le match. Là, que, qu Il y a beaucoup de, 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 de mauvais jeux des retourneurs de Concordia en début de match qui ont permis à McGill de revenir dans le match, mais s'il n'y a pas ces erreurs-là sur les retours, c'est même pas proche. Là. Concordia, ils ont sorti euh, comme une balle euh, en début de match. Ils ont été ralentis par eux-mêmes, puis par la suite, ils ont, 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 ont réglé leurs problèmes puis ils ont juste continué de
0: est-ce qu'avec ce, ce match-là, je ne veux pas arriver à des, des conclusions, ce pas ça, mais il faut juste comprendre la tendance. Est-ce que Concordia est vraiment, puis moi en tout cas, j'ai l'impression que je le vois, c'est un peu ça, là, mais est-ce que Concordia est vraiment l'équipe numéro 3 cette année dans la Ligue, ou euh, c'est juste match après match, euh, les, les, les hauts et les bas font en sorte que, euh, bon, en fin de semaine, c'est ça qu'on a vu, la semaine prochaine, ils rejoueraient un contre l'autre, puis on ne verrait pas nécessairement le même portrait. D'après toi, Concordia, est-ce que c'est l'équipe la plus stable, si on veut, des trois entre Sherbrooke, McGill et, euh, et les Singers?
1: Moi, je pense que c'est une conférence à trois tiers. Tu as Laval-Montréal dans un tiers, tu as Concordia dans un tiers, puis tu as les deux autres dans l'autre tiers.
0: Ah, je pense que ça dit tout, <rire> ça à dire. Euh, mais c'est ça, ouais. effectivement, parce que j'ai l'impression qu'on voit... Tu sais, c'est une bonne équipe de Concordia et juste... une. Sérieuse coche en arrière de Montréal puis Laval qui fait en sorte que quand ils jouent contre eux, bien évidemment, on, on a l'impression de voir les défauts, euh, les défauts apparaître, les erreurs euh, sont payées cher, mais effectivement, Concordia euh, offre un jeu qui, qui, qui est plus complet. Puis surtout, ce, qui ce que je trouve intéressant, c'est à quel point on a euh, rapidement stabilisé une défensive avec le nouveau staff de coach là-bas. Euh, notamment, puis celui qui a joué un grand match d'ailleurs, il a été joueur euh, joueur défensif de la semaine, c'est le secondaire euh, Loïc Gagné, un gars qui, jouait, qui vient de Grasset, un gars, tu sais, que son nom sortait pas tout le temps parce qu'à Grasset, il jouait avec d'autres euh, superstars, mais euh, c'est un gars qui fait un travail formidable comme Sam, puis euh, euh, cette semaine-là, il a été, euh, il a été euh, disons, euh, honoré euh, <rire> dignement du fait de, de sa bonne performance. C'est un gars euh, sur qui euh, Polo compte beaucoup, puis euh, il va être là pour les prochaines années aussi, là.
1: Oui, exactement. Puis aussi, c'est comme un crédit à Apollo, son staff, puis les joueurs qui l'ont embarqué dans le système. Euh, ils performent très vite depuis le début de l'année. Ils ont l'air de match contre McGill, mais au sol, ils ont complètement sorti l'attaque au sol de McGill. Les seuls, les seuls verges qu'ils ont eu, c'est pas sur des jeux de course, c'est sur des scrambles de Eloa euh, au niveau de la. Au niveau de ses, je, je pense qu'on ont réalisé quatre sacs. Euh, en termes de. de... LOA a complété un petit peu en haut de 50% de ses passes. Donc, je pense que c'est un, un plan de match euh, très, bien, euh, très bien fait pour l'autre. Il a voulu enlever ce qu'il a enlevé. Puis, je pense que ça prouve un peu ce que je dis depuis le début de l'année. Tu... Okay, donne des jours ça de ton temps, Eloa, mais prouve mais force-la de battre avec ton bras, ce qu'il n'est pas encore capable de faire. Euh, le, que ce soit lui ou les, les, les outils l'entour de lui, mais c'est à ce, ce niveau-là qu'il y a mes guides, il faut qu'il s'améliore, l'attaque au sol s'améliorer. Là, c'est un, un peu pour faire des jeux n'importe quand, mais il faut que le passing game devienne euh, plus complet.
0: Ben exact. Puis on on l'avait vu dans quelques petites séquences. Vous en aviez parlé, toi et Jason, à un moment donné, justement, que McGill et Eloi en particulier vont, vont, vont beaucoup s'améliorer. Le jour où il va être capable de découper des défenses un peu plus. Il l'avait fait un petit peu la semaine passée. On l'avait vu dans quelques séquences où est -ce qu il y a justement des gains de 7 verges, 12 verges ici et là. Aller chercher des, aller chercher ce que le terrain lui donnait. Euh, dans ce match-ci, effectivement, ça a été difficile. Puis Essentiellement, c'est... Ben, Là, il a fallu qu'il se fie sur Darius Simmons, qui, lui, a capté 10 ballons. Mais tu sais, la plus longue passe, c'est 36 verges. On commence à couper les longs jeux euh, à Eloi à Puis qu'en plus, ben effectivement, on... oui, on... en fait, on le contient. Oui, il est allé chercher 107 verges. Il faut lui donner. Mais comme tu dis, c'est des jeux où est-ce qu'il était pris pour scrambler. Puis la, la qualité de son... Ses euh, de... qualités athlétiques font fois tout pour dans son cas. Fait que oui, il va ramasser des verges. Mais ultimement, il ne fera pas gagner en jouant comme ça. exact donc, une pause pour McGill. J'imagine que euh, ça va euh, leur donner un petit coup de main parce que euh, la bataille est loin d'être réglée avec Sherbrooke là, ultimement pour euh, aller, aller euh, se, se qualifier ultimement en éliminatoire. La semaine prochaine, euh, Bon, comme je dis, ils sont en pause. Concordia, eux, vont recevoir Laval. On aura la chance d'en reparler. Parlant de Laval, là, je pense que euh, c'est le match dont il fallait, on veut parler. On en a parlé la semaine passée pour mettre la table, on en parle cette semaine. Une grosse victoire de Montréal 31-14. Si on regarde le pointage, on a euh, une indication, qui, on, on a l'impression que Montréal a euh, dominé ce match-là. Par contre, je vraiment pas jusque-là, surtout qu'à la moitié du quatrième quart, on est encore à 14-14.
1: Oui, exactement. C'est un match chaudement disputé des deux équipes qui se connaissent. Euh, les défensives ont, ont performé à, à, à haut niveau presque toute la partie. Euh, cafouillage de Laval en, en, en fin de match, comme moi j'ai rare, rarement vu euh, de, de, depuis vingt depuis toujours. Euh, des erreurs coûteuses que c'était comme back to back to back, que c'est des pas sans vie de crédit aux, aux joueurs des Carabins qu'on euh, leur donne le ballon dans, dans les mains. Il n'y on, 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 a, a pas des jeux incroyables qui ont été faits. Des gars qui étaient la, au bas de place, qui ont, qui ont eu des efforts, qui ont, qui ont fait les jeux, mais ce n'est pas des, 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 des super jeux défensifs qui ont changé le match à, à, à l'exemple de ce que Valérie Tardier a fait en fin de match, à la, à la Coupe d'Hunsbourg qui passe par-dessus un mur, qui fait un jeu incroyable. C'est euh, un, un interception dans ses mains, un, un point échappé puis un, un, un kick-off sur un script que le retourneur n'a pas à, à, à laissé aller par terre, puis qu'un joueur de Montréal avec une grande intensité a récupéré. Mais, tu sais, ce n'est pas, pas des jeux que, qui ont été... Pla... C'est de la balle qui a donné ces jeux-là à Montréal, selon moi. Donc, tu enlèves ces trois jeux-là, puis tu sais, ça reste que la game est 14 14 vraiment en prolongation.
0: Exact. Puis, tu sais, je... comment, comment euh, décrire ça je pense que j'aimerais qu'on revienne justement sur euh, cette fameuse interception-là qui a été, euh, disons, le, <rire> le, le, le déclencheur. Avant l'interception, ben, en fait, oui, Kevin Mittal euh, a été blessé, il revient au jeu. Et visiblement, là, on n'a pas besoin d'y parler, là. Ça, ça crève l'écran qu'on soit sur place ou à la... regarder ça à la télé. Mittal n'est clairement pas en état de donner tout ce qu'il y a de un, puis écoute, à le voir boiter comme ça, j'ai de la misère à penser que il pouvait vraiment faire une différence. C'est quoi qu'il y avait dans la tête de Justin Eti, d'après toi, d'envoyer Mittal, c'est-tu parce qu'il s'est dit… Mittal à 40%, 50%, il est meilleur que, mon, que mes gars qui sont sur le banc? Est-ce que c'est parce que euh, mentalement, pour le reste de l'équipe, dire « OK, on, on est correct, euh, Kevin, est là », ou c'est tout simplement pour dire « je vais déranger la, dé, la défensive adverse », ils n'ont pas le choix de se mettre à deux sur lui, même s'il n'est pas à 100%. Qu'est-ce qu qui fait qu'un un, un, Mittal aussi diminué fait, est envoyé sur le terrain dans des situations aussi importantes?
1: mais ben, Je pense que euh, suite à la blessure, il ben, faut donner comme... Euh, le, le, on, souvent, c'est arrivé, tu, le joueur est blessé, le physio dit qu'il n'est pas à ça mais d'accord, il est capable de continuer un petit peu. Tu l'envoies sur le terrain, là, tu sais, c'est suite à ça. Tu, sais, tu vois qu'il n'est pas à 100%, tu te dis, ah, tu sais, il n'est pas... Peut-être sur, sur leur optique, tu sais, il avait pas il avait de l'air... Ah, il est peut-être un 10% moins, moins, moins là, mais tu sais... Il possiblement quand il peut faire des jeux quand même, mais tu plus que ça avançait dans le match, plus qu'on voyait que c'était pas un 10%, qu'il y avait pas, tu sais, c'était du, du 20% à 30%, c'était pas le même, c'était pas le même joueur. Par contre, si tu parles du jeu en question, c'est un concept qu'on appelle euh, « mèche au football, où tu sais, t'as deux joueurs qui se croisent pour essayer de faire un, un, un pic, puis si c'est zone tu t'assois tu t'assois si c'est bad, mais tu continues. Puis quand on voit sur le jeu, euh, bien, tu il n'a pas semblé déranger assez son, le, le gars qui était sur lui. Puis le gars qui était sur lui, euh, euh, quand il a vu que Kevin s'est assis dans la zone, il, 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 il a envoyé ses yeux sur le corabre. Hein, il, 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 il a triché de l'autre côté.
0: Puis visiblement, c'est ça, sur ce jeu-là, Arnaud Desjardins euh, est obligé de jouer vite. Puis clairement, il a lancé le ballon là où il pensait que quelqu'un allait être. Parce que la seule personne qui est là, c'est Guillaume Perrier euh, à ce moment-là. C'est pas comme si, tu sais, c'est pas juste euh, une erreur d'exécution, un, un tu qu'on est à un pouce près d'envoyer le ballon à bonne place. C'est pas Perrier qui reach pour aller chercher ce ballon-là, il mm -hmm. le reçoit directement dans les mains.
1: Euh, à, son, à son crédit, par exemple, Kevin, s'est décidé de s'asseoir, il a mis ses joues sur le carré, il a, vu que Carrière a lancé de l'autre côté. Donc ça, ça c'est un, bo un bon instinct de sa part, mais clairement Arnaud a reçu un mauvais snap, il a paniqué il s'est débarrassé de la balle où le gars devrait être sans nécessairement regarder mais lancer en plein les mains du gars de Montréal.
0: Exact. Puis tu sais, ça, ça a été un jeu clé parce que c'est 14-14 à ce moment-là. Bang! On met ça 21-14. Mais euh, c'est qu'après ça, euh, Montréal trouve une manière de complètement anéantir l'attaque de, euh, de Laval. Deux drives de suite où est-ce qu'on oblige euh, Blanchard à punter après deux euh, <rire> two and out. Puis c'est comme ça que ça se passe. Puis on l'a vu ultimement, c'est ça, comme tu disais tantôt, euh, un ballon échappé sur un, euh, sur un dégagement. Olivier Cool, qui depuis le début de l'année est extrêmement solide pour une recrue. Là, euh, est-ce que l'événement était euh, à ce point important que ça peut avoir joué euh, mentalement, ce qui était plus nerveux. Tu en as joué des gros matchs, tu as, as vu ce que c'est être au, euh, <rire> au peps, avoir un stade plein. Évidemment, tu jouais d'un bonne bonnes couleurs à ce moment-là mais <rire> pour, quand, pour les équipes qui jouent au peps, mais il reste que ce que je veux dire par là, à quel point la nervosité a peut-être joué dans le cas d'Olivier Cou, cool. Qu'est-ce que tu as senti euh, là-dessus?
1: Ça, ça reste que le jeune, c'est un surdoué. Il fait sa place à Laval à sa première année. C'est un gars qui, depuis l'année, je pense qu'il n'en a pas échappé un. T'sais, il faut lui donner le bénéfice que t'sais, t'sais, on, on on sait pas ce qu'il avait il a tu il a soleil ça va être visage? il a tu paniqué c'est pas assez inhabituel de lui si t'as si si la laval le met cette position là c'est qu'en entraînement il doit jamais l'échapper ah, je pense, pense que, t'sais, pense que t'sais, une fois n'est pas coutume c'est un gars qui a une belle année devant lui la semaine d'avant il était le, le héros de, du match avec un, un, le plus gros retour depuis je pense 15, depuis 15 ans dans la RSEQ. je pense que c'est ça. C'est une erreur coûteuse de sa part, mais je pense que le type de joueur que c'est, ça veut pouvoir sortir de plus fort.
0: oh la question ne se pose pas tant qu'à moi. Là. Je l'ai assez vu jouer, puis je, je le sais qu'il est très fort mentalement, puis que c'est tout un joueur de foot. Là, ça n'y enlève rien. J'essayais juste mais, de. Mais temps. Oui, <rire> ça se peut que l'aspect la,
1: la, Il a peut-être voulu une fraction de seconde, t'sais, en, t'sais, faire peut-être un gros jeu, a mis ses yeux sur la, les gens qui descendent. Des fois, les bons retourneurs ils ont la capacité de t'es dans la dernière minute d'enlever leurs yeux, t'sais, de, de 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 pouvoir t'sais, enfin, de, de voir deux choses en même temps peut il y a pas gardé ses yeux sur le à ce niveau là c'est 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 dur à voir c'est le clair de d'un maître, ça passe entre en, ses en ses mains donc c'est peut-être une erreur de, de nervosité. c'est 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 vraiment pour moi c'est vraiment vraiment dur à dire mais c'est possiblement oui c'est notre première année au moment c'est des choses qui peuvent arriver mais je je suis pointé pour lui
0: non, non, absolument. Ce n'est ah. pas une question que ce soit lui, parce qu'au contraire, s'il y en a un à qui, euh, je pense que n'importe qui aurait confiance, c'est de le remettre sur le terrain. C'est si La question ne se pose pas. C'est juste parce que c'était lui. J'aurais pu l'appeler le joueur X. Puis, là, ma, ma question je aurait été la même. Là. Euh, dans ce match-là, par contre, si on recule avant, euh, on a vu Jonathan Sénécal euh, prendre contrôle du match, mais d'une façon qu'on savait qu'il était capable, mais on ne l'avait pas vu faire ça de cette façon-là depuis son entrée euh, au football universitaire. Il a eu de la difficulté à compléter beaucoup de passes pour beaucoup de verges. Puis Il a commencé même son troisième quart avec une interception qu'il a lancée à, à Christophe Beaulieu, qui, by the way, a joué un excellent match. Et après ça, on a vu Sénécal, on dirait... Euh, comment je pourrais dire? Chercher moins longtemps sa deuxième et sa troisième option puis décider d'utiliser ses jambes davantage... Il a fini le match avec en haut de 100 verges, mais surtout, euh, il s'est mis à courir euh, plus régulièrement. On avait l'impression qu'il s'est dit OK, euh, si euh, euh, justement, si ma, ma première ou ma deuxième option ne sont pas là tout de suite, il faut que je fasse tout de suite quelque chose. Puis euh, ça a changé un peu, un peu le momentum de la game. J'ai eu l'impression, en tout cas pour, pour les caravans. On dirait que l'attaque la, a repris un peu confiance.
1: C'est un bon point. C Laval, la raison pourquoi Jonathan a eu à faire ça, c'est que Laval je euh, jouais beaucoup de couverture au marham, je jouais agressif souvent en où tu mettais des gars directement dans, euh, dans la face des receveurs des, des carabins, ils ont mis beaucoup, aussi ils ont mis beaucoup de pression, quand tu joues des fois du du tu es agressif mais tu peux t'exposer à à des courses scores arrière, t'sais, souvent, une des, une des bonnes stratégies que Laval faisait en première demi, ça avait plusieurs fois que il, il faisait la, en situation de deuxième rang, il faisait de, de la couverture en même temps de du two-man, qu'on appelle avec deux sept ou deux, des gars, euh, sur, sur, la ligne, euh, dans, in your face des receveurs. Il des joueurs de ligne défensive, mettaient mettait deux, donc, ils mettaient deux secondaires, dont un qui était spy sur, euh, qui était sur, sur Sénégal. Donc, parce que Laval était conscient que, dans tu dans ces situations là que c'est, ça prend un bas sur le corps arrière. Montréal a eu beaucoup de difficultés avec, avec cette ce, ce, ce couverture-là. Souvent, une des solutions dans cette couverture-là, ça enlève le timing bien, donc, que Montréal a, a, avait. Sauf que tu sais, ça t'expose des fois à des gros gains de ce corps qui avait de couru. Depuis, depuis, depuis l'année passée, le Sénégal était blessé, il ne l'avait pas fait. Donc, tu sais, on, on a, À l'avant, on, on est un pourcentage Sénéca présentement, qu'on ne on va mettre de la pression, on va être agressif. Puis finalement, le, euh, Sénéca, ils étaient payés avec ses jambes. Donc, ils se sont rendus compte euh, au niveau des carabins qu'il y avait beaucoup de du côté de Laval. Très agressif en deuxième demi, beaucoup de situations de, de couverture. Parce que là, finalement, on n'avait pas de, de, de gars qui étaient en marron avec, Jona, avec Jonathan. Puis là, quand ça arrive, ces situations-là, il faut que les alliés gardent la carrière en dedans, ce qu'ils n'ont qu pas fait. Puis, là, tu donnes autant de gaz en Sénégal, il va te faire payer. Il faisait, il faisait quand il était au high school, il faisait au cégep, puis il faisait, il fait très bien à Donc, c'est un gars qui a des capacités athlétiques en haut de la moyenne. On ne lui demande pas de le faire quand il n'y a pas de besoin, mais quand, quand le besoin est là, c'est un gars qui va te faire payer si, si, si tu enlèves toutes ces options, puis tu, 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 il, faut, il faut que tu si tu fais ça, il faut que tu aies quelqu'un sur lui ou qu'avec tes, 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 tes ailes défensives, tu le contiennes en dedans. Puis c'était
0: intéressant parce que, <coughs> excuse-moi, on l'a vu juste, justement une fois de temps en temps, Justin Cloutier qui était, euh, qui était placé. Oui, c'est une recrue, mais c'est un gars évidemment avec un, un, un QI de football assez élevé puis un, euh, des capacités athlétiques aussi. On l'a vu le faire, mais il a, soit il n'a pas tout le temps été capable ou soit il y a des situations où Sénégal a été capable de voir que justement euh, l'ouverture allait être malgré tout. Mais cette, euh, euh, cette Façon de jouer là, justement, avoir un, un, un espion sur, euh, sur Sénécal, est-ce euh, que tu penses que ça va obliger les équipes, en a, après avoir vu ça, à le faire de plus en plus ou euh, c'est vraiment parce que le travail de la tertiaire des, euh, du rouge et or a été tellement à un que ça, ça a forcé cette situation de jeu-là?
1: Mais, je pense, peut-être deux choses. Je pense, euh, au niveau de, du film, probablement que Laval avait pas joué beaucoup de, je sais la première demi de couverture, ouais. euh, Too Man dans l'année où contre Montréal. Donc, Montréal était peut-être pas nécessairement prêt au niveau scheme à affronter cette couverture-là. Puis, tu sais, souvent, quand affrontes euh, du Two Man, mais tu sais, ce que tu veux frapper, c'est des, tu sais, des tracés, des tracés intérieurs. Ton back, s'il pas couvert, ou sinon, tu sais, nous autres, carrément, tu sais, pour mes carrières, c'est in breaking route, back, QB Run, c'est comme tu n'as pas d'autre. Parce que tout ce qui est timing, que tu aimes faire fois en troisième et long, mais là, tu n'as plus de timing parce que tu sais, as deux gars en, en haut qui enlèvent les tracés, aides sur les tracés profonds. Puis au niveau des petits tracés qui sont courts, mais t'as des gars qui sont qui, qui sont dans la phase des receveurs qui, qui enlèvent le, le, le timing. Donc, ça force de faire des tracés qui sont peut-être pas possibles. Donc, c'est un ajustement que. Montréal, si jamais, quand, quand tu peux être sûr que quand ils vont affronter Laval, ils vont avoir certains jeux de passe pour mettre euh, leurs euh, leur joueurs en évidence face à l'ouverture euh, Two-Man. Mais sur, ce que Laval faisait bien dans cette situation-là, c'est qu'il mettait un spy sur, euh, sur Sénégal. Par contre, beaucoup de gens en deuxième demi, c'était des jeux que Laval, c'était pas du tout man c'était plus des situations de, de pression agressive où ce que là, c'est comme tu, tu mets de la pression, tu veux que le corps, se lance le ballon vide ou il se fait saquer, c'est sur certains de ces jeux-là que le Sénégal a fait des, des, des jeux incroyables à ce niveau-là, c'est, c'est aux joueurs de la ligne défensive de contenir le coeur. de le c'est ça. d'avoir un contain, puis le, 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 forcer de le garder en dedans si la pression se rend pas.
0: Je, je sais, Ce que tu amènes et ton explication, je pense que, justement, ça vient probablement expliquer euh, ces tracés-là qui n'étaient pas là. Malgré tout, euh, le fait qu'un gars comme Hassan Dosso a été essentiellement éliminé de l'équation, euh, il a capté une balle pour six verges, mais on lui a lancé cinq, six fois le ballon. Euh, quand même, là, c'est pas parce qu'on n'a pas essayé, mais c'est juste que quand on essayait, quand même, les, les <rire> justement, on n'arrivait pas à réussir le jeu. J probablement parce que la couverture était là, de 1, mais c est, c est, je trouve ça vraiment intéressant de voir comment on a forcé euh, les Carabins à jouer d'une façon, mais que, en tout cas, j'en reviens beaucoup là-dessus, à quel point Sénécal a euh, pris tout ça en charge. Puis je le sais que c'est le meilleur joueur de l'équipe au niveau offensif, c'est assez clair, c'est lui, je pense que tout le monde le sait, il n'y a pas de surprise là, mais euh, c'est cette capacité ou cette, euh, cette euh, euh, le, le fait de réaliser les jeux au moment où... Euh, changer un peu son approche, réaliser les jeux au moment où justement son équipe en a besoin ou est-ce qu'il a besoin soit d'improviser ou un petit peu changer l'approche euh, qu'il a été capable de faire. Tu veux que ton meilleur joueur soit capable d'être le meilleur euh, sur le terrain. puis Je trouve que c'est le, 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 la démonstration que Sénégal a été capable de faire. Quand ses armes autour de lui n'étaient plus capables de produire ou n'arrivaient pas à produire, il a été capable de faire des, euh, des grandes choses. Fait en ce sens-là, pour moi, c'est une performance que je, je, je veux saluer parce que j'ai adoré le regarder réagir à ça. Il reste qu'il n'a complété au total que 157 verges euh, de, de passes. C'est son plus bas total depuis qu'il est arrivé au niveau universitaire. Il faut saluer le rouge et or de l'autre côté aussi pour ça. Euh, on a forcé Sénécal à faire autre chose. Il nous a battus avec ça, oui, mais ce n'est pas lui qui, qui les a battus, comme tu dis, à la, à la toute fin. Euh, ça reste que c'est les trois fameux jeux qui font la grosse différence, qui font en sorte que tu as 17 points d'écart dans tout ça. Mais si tu n'as pas le pick six, si tu n'as pas euh, les, les deux ballons échappés euh, euh, sur, sur les bottés, tu as peut-être une victoire du rouge et or à la fin. peut-être C'est vraiment juste une question de dire que c'est la fin du match qui a tout changé. Malgré ça, euh, je pense que ça va faire en sorte que les deux équipes vont avoir de quoi réfléchir. Les coaching staff vont avoir tellement de choses à réfléchir pour la la, le prochain affrontement. C'était bizarre jusqu'à un certain point comment ça s'est passé. Ce n'était pas, pas du, euh, du habituel, disons ça comme ça.
1: Mais tu sais, des, les, 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 les vous on tantôt, les défensives ont joué. Les, malgré le fait que Laval a échappé sur certains sur certains jeux, au sol, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont quand même neutralisé l'attaque au sol des cabins. Sur la passe, Montréal a fait presque trois fois le tiers de ce qu'ils font d'habitude par la passe. Donc, tu c'est quand même une bonne prestation. Pas parfaite parce que on a, on a, on a, plus le match a avancé, plus qu'on a permis à Sénégal de, 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 faire, de, de faire des gros jeux. Donc, c'est cet aspect-là probablement... que qui était à, à, à peaufiner, puis qui était à, à mettre, au, de mettre une coche au-dessus pour la balle, puis la défensive des carabins a quand même complètement shot-down. Oui, Mittal était blessé, mais même avant qu'il se blesse en deuxième demi, la défensive de, 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 des carabins était quand même assez hermétique. T'sais. Ils ont eu beaucoup de two et out en deuxième demi, puis oui. à ce niveau-là, oui, t'sais, il y a les, on en parle, je il, il y a eu les qui ont changé la partie, mais dans ces moments-là, quand Claval a peut-être une chance de monter, la défensive des caribes a dit non.
0: Exact. Puis, euh, pour, pour terminer là-dessus, euh, euh, moi, il y a un gars que, que j'adore voir depuis l'année passée, euh, c'est Edouard Arsenault, avec, euh, avec le rouge et or. On parle souvent, on parle beaucoup de Mittal, on... On parle de Frédéric-Antoine parce qu'on le sait à quel point c'est un athlète, mais ça reste que Frédéric-Antoine, jusqu'à un certain point, n'arrive pas, euh, ben, arrive pas à se positionner comme un, un régulier dans, dans le groupe de receveurs. C'est Edouard Arsenault, le, 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 le numéro 2 dans cette équipe-là au niveau des receveurs, euh, capté 5 passes, 98 verges, 2 de 41, dont un pour euh, le toucher là, en, en première demi. Un, un, un gars que, euh, franchement... En tout cas, j'aurais aimé ça qu'il devienne le go-to guy à partir du moment où, où Mittal a été blessé. Mais bon, c'est facile à dire, ça reste une fin de partie puis il faut toujours bien l'attraper, le ballon, puis il arrive à y lancer. Mais euh, j'adore ce gars-là. J'adore vraiment le, le travail qu'il fait, extrêmement solide. Il est constant à chaque match.
1: Oh, définitivement. Moi, c'est un gars de, 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 de semaine en semaine qui m'impressionne de, de, de plus en plus puis qui prouve que c'est que c'est c'est pas juste un second un second violent c'est un gars d'impact qu'il faut qu'il faut respecter tous les semaines. Puis je suis d'accord aussi que Frédéric Antoine c'est présentement un énigme tu sais c'est un gars qui a un talent comme ça qui présentement réussit pas à avoir son son temps de jeu régulier donc on il y a des bons receveurs à Laval mais c'est ce gars-là c'est quand même un athlète en haut de la, en haut de la, de la, de la moyenne. Donc, t'sais, ça va ça intéressant de voir t'sais, son développement et s'il est capable au niveau d'évoluer de, 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 dans le système du Bougéant. Euh,
0: Montréal, le jeu au sol, t'en penses quoi? Là, à Star... ben, je ne sais pas jusqu'à quel point euh, Dembélé euh, et, et, et euh, Moussa sont, euh, sont blessés à long terme. Mais euh, là, évidemment, les deux n'ont pas été capable de finir le match. Il faut, il, faut, il faut penser quoi de ce jeu, de jeu au sol-là? Est-ce qu'on va arriver enfin à avoir un, un, euh, <rire> un, un cheval de course là, qui est notre, euh, notre gars qui, qui va faire les Jeux? Euh, tu parlais de point d'interrogation avec un Frédéric-Antoine. Pour moi, c'est encore un point d'interrogation le jeu au sol de, de Montréal avec ça. Ça ne peut pas être Sénégal, là, le, le jeu au sol des, des Carabins.
1: Non, définitivement. Puis, avant, sa blessure Dembe, Dembele Dembélé avait tout un match. T'sais, dès que tu le ballon, c'était explosif sur des sur des courses, sur des, sur des passes. Donc, tu sais, je pense qu'en santé, es, autant que l'autre performe bien, pour moi, tu sais, c'est vraiment une coche au-dessus. Tu sais, je pense que ça peut être le backfield du, des Carabins pendant les cinq prochaines années. Par contre, présentement, il est les blessé. L'autre joueur qui était, qui était devant lui est blessé. Montréal après, tu sais, a fait du patchage. tu sais le, le, Il y avait leur centre arrière en fin de match qui jouait. comme. Non, comme. Giroir qui jouait comme porteur de ballon, à qui est un gars très physique, qui est capable de te... qui va être bon en protection de passe, qui, qui va te donner des verges honnêtes, mais tu ne te fera pas des, 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 des jeux explosifs. Et, je pense que le temps de savoir ce que avec les vaisseaux, je pense que sais avec des, des, des joueurs comme ça. Il y a sûrement peut-être d'autres joueurs à Montréal qui sont athlétiques, qu'on n'a pas vu encore, qui vont peut-être avoir l'opportunité de, de démontrer leur, euh, leur talent dans les, dans les prochaines semaines aussi. Ça reste Absolument. un voir
0: Yes, on va. Puis on va surveiller ça, c'est sûr et certain. Donc, euh, premier, premier affrontement à Montréal-Laval qui est passé, euh, ce qui fait en sorte qu'évidemment, Montréal est seul au sommet du classement trois victoires, Laval 2 et 1, tout comme Concordia. Et là, on va avoir Laval contre Concordia à Concordia cette semaine. Est-ce que les Stingers sont capables? Ou tu sais, parce que tu l'as dit le tantôt en début d'intervention, début on a trois tiers, on a cinq équipes, mais on a trois tiers. Est-ce que Concordia a ce qu'il faut pour euh, déranger et aller chercher cette victoire-là contre Laval si Laval joue la game qui est supposée jouer? Est-ce que Concordia a, a suffisamment d'outils et de ressources pour aller, euh, aller chercher ce match-là?
1: Je pense que si Laval joue comme Laval, mon ma réponse à ta question est, est, est non. Sauf que sur un terrain de football, on ne peut jamais faire d'équations euh, mathématiques au niveau de concordion, on a deux anciens de, deux, deux anciens de, de, de la de la, de la comme trois anciens avec Coach Brad, qui est, qui est, est le, le coach en chef, les coordonnateurs, les coachs en chef à l'aval, les vont jouer, ou puis le Polo a coaché à l'aval, c'est trois gars qui connaissent exa, euh, très bien le, l'aval, qui vont être capables de mettre un bon plan de match euh, en place. Par contre, ça reste que c'est les joueurs qui vont, qui, qui vont l'exécuter. Tu sais, ça, ça va prendre un match sans faille des, des des stingers qui ont pas, qui ont pas encore fait depuis le début de l'année. Tu sais, euh, de l'arrière contre Sherbrooke il y a deux semaines, euh, la semaine passée, euh, si tu fais des revirements comme ça sur des retours de de contre l'aval ou contre Montréal, mais tu pars 40-0, tu pars 40-0 en, en fin de première demi. Donc, à ce niveau-là, je pense que Concordia a, a beaucoup de travail à faire. Je pense aussi qu'au niveau des unités spéciales, euh, ben, le, le, autant qu'offensivement, défensivement, qu'on fait bien, on progressait. Je pense que sur ces unités spéciales, ben, elle, elle, face à, à la profondeur de Laval, je pense que le, le, le gros, 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 gros avantage je vais vous dire, au niveau du genre va à ce niveau-là. Le football à 3 et 6, ça, ça reste le tiers de la partie. Donc Je pense que ça, ça prend vraiment un match parfait des Stingers pis, malheureusement pour eux mais le bouchard a perdu contre les carabins. puis la, quand laval perd une game <rire> la semaine, semaine d'après les gars sont, sont fouettés. Les, les, quand les tu sais c'est quand une équipe a plein de talents comme ça puis de semaine en semaine tu, tu dis au gars tu fais une erreur mais tu gagnes pareil tu fais des jeux pareils mais souvent le gars il t'écoute mais tu sais comme ah oui mais je le fais on fait pareil Là, quand tu perds, mais là le, les gars sont plus conscients des erreurs, ils se rendent compte qu'ils sont plus, euh, ils, sont, ils sont pas tout le temps beaux, ils sont pas tout le temps fins, ils sont. Puis les laval les, les joueurs ou ce qui, là les, les coachs de laval, ils, ils peuvent exposer les choses de plus facilement. Puis, je pense que quand tu, quand tu quand tu quand tu fouettes une équipe comme ça, d'habitude, elle sort, ça elle sort plus fort. Ils, veulent, ils vont, ils pouvoir prouver aux, aux gens que tu sais la. la la mauvaise séquence du 4 pas puis le match contre Montréal, c'était une erreur. Puis, oui, pour moi, je pense que la l'erreur va sortir fort. T'sais, 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 tout peut arriver sur un terrain. Je pense qu'au niveau de la les coachs, la mentalité du staff pour pouvoir continuer avec le Rougerard, ça reste à voir sur la profondeur pour pouvoir dans, à, à, arriver dans un, dans un, dans un, dans un combat heavyweight, ça, ça reste à voir.
0: Et, et, et ça va être, ça reste à voir. Puis il y a peut-être un statement à aller faire, victoire ou défaite. Il y a peut-être un statement à aller faire pour Concordia de, de se positionner. Euh, L'autre match, Sherbrooke à Montréal. Sherbrooke arrive de sa, sa, sa semaine de vacances, euh, mais s'en vont quand même au Septum à Montréal. Montréal qui va arriver là en grande confiance. Euh, Sherbrooke qui a des choses à corriger disons-le comme ça, ou euh, euh, clairement à peaufiner, là, je vais aller plus loin. Euh, puis il y a surtout des, de la santé en général, qu'il va falloir surveiller à, à savoir à quel point les, les joueurs clés euh, qui, qui, qui ne pouvaient pas être là vont être capables d'être de, de retour. Sherbrooke, c'est une équipe qui a donné du fil à retour dans Montréal l'an passé. Euh, par contre, je me pose des questions à savoir si vont être capable de le faire cette année euh, au vu de ce qu'on a, euh, qu a pu observer en début de saison. C'est une équipe qui a ses hauts et ses bas à Sherbrooke. Puis on l'a vu euh, contre des équipes comme, comme Montréal et Laval. Euh, tu as mentionné que Concordia allait devoir jouer un match parfait. Je pense que Sherbrooke n'a même pas le choix. Ce n'est même, même pas discutable.
1: Oui, Sherbrooke, ils ont l'avantage d'avoir deux semaines pour se préparer. Donc, au niveau de ce a, des skins, ils, ils, ils vont être prêts. Euh, ça, je, je, il serait de savoir si les joueurs qui sont en santé comme leur, euh, leur, leur, leur joueur d'une défensive fait une grosse différence. Euh, Dylan, son famille m'échappe. Dylan Côté. Si Dylan Côté de retour, c'est sûr que c'est un atout de plus parce que c'est un joueur qu'on l'a vu de, 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 de dernières années puis en début de saison. C'est un gars qui a un impact direct pour contrer l'attaque la, 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 au sol adverse. Donc c'est sûr que sa ça, ça présence va... Son retour, s'il est là, va, 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 pourrait aider le vert le, le, le le et Pour Montréal, c'est sûr que là, ils viennent de sortir de grosse étoile contre Laval. Des fois, dans des situations comme ça, tu as, as des relâchements. Donc, je pense que le, le plus gros travail de Marco et de son staff cette semaine, ce n'est pas nécessairement de, de, de battre chez c'est de, de garder les gars au niveau qu'ils sont présentement, puis continuer de faire bien les choses, puis de, 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 de garder les gars sur.. Euh, les gars, les, 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 de leur donner des situations et de leur, leur mettre à. Il faut, faut que les gars de Montréal aient faim. Parce que, tu sais, c'est psychologique aussi, parce que, tu sais, depuis plusieurs années, ben, la bête noire des carabins, c'est le bar et Donc, tu sais, il y a je pense, un aspect mental au niveau de Montréal, que quand ça se met à mal aller contre Sherbrooke, mais, le château de cartes, des fois, il, il est plus fragile. Je ben, tu sais, c'est un. un je pense, un truc psychologique que, tu sais, je pense que, tu sais. Faut que Montréal sorte fort puis que Montréal fasse ce qu'ils ont à faire. Pis, pense ils ont, ils ont... Montréal, juste Montréal qui peut battre Montréal dans ce match-là. Je pense pas que pas que cette année est de calibre pour battre euh, les Carabins. Mais comme, comme je disais tantôt, le match Laval-Concordia, ça se joue. C'est beau les théories, mais ça se joue souvent sous le terrain. Pis, en building, c'est. Des fois, euh, dans le sport, c'est l'équipe qui a le plus fin qui va, qui, qui va, qui... ou l'athlète qui a le plus à prouver qui va gagner à tous les niveaux, donc, tu sais, il faut quand même que Montréal soit, arrive avec un état d'esprit que la saison, a fait juste commencer.
0: Très, très intéressant, ça va être à suivre, puis euh, pour Montréal, j'ai hâte de voir, justement, comme tu dis, là, le, comment on va faire pour garder tout le monde sharp, parce que, tu sais, c'est s'assurer que toute la semaine, euh, euh, c'est... Le, ce, ceux qui pratiquent le mieux qui rentrent sur le terrain, mais juste en pensant à cette semaine, est-ce que c'est une façon de garder ton monde sharp ou est-ce que tu es sûr que t'es vétéran? Euh, euh ou en tout cas, vétéran. Partant, je vais le mettre comme ça, là, parce que ce n'est pas juste une question de vétéran. Est-ce que tes partants sont, sont, ont les réflexes aiguisés et sont, sont prêts à, à jouer à leur maximum? Ça peut être une façon. Un gars que je vais surveiller s'il a la chance de retourner sur le terrain, comme on l'a vu contre Laval, c'est le secondaire Mohamed el un gars qui avait une solide réputation dans, dans la région de Québec, euh, qui ont, plusieurs pensaient qu'il allait se retrouver avec le rouge Or, qui a décidé de venir avec les Carabins. Euh, c'est un grand, un costaud qui a joué un fort match contre Laval j'ai hâte de voir si euh, c'est lui qu'on va voir aux côtés de euh, Farinaccio et Miesan au centre de la, de la défensive pour voir si justement il, il prend cette place-là puis euh, si ce n'est est pas un justement là, qui est... Tu parlais d'avoir faim. Là, assurément qu'il a faim. Il veut, il veut voir du terrain, c'est sûr et certain. Fait que ça, ça va être un, un des éléments que je vais surveiller. de Bois, un gros merci pour toute cette analyse-là. Euh, encore une fois, là, je pense que les, les gens voient le football universitaire avec un œil encore mieux euh, euh, aiguisé, mieux averti là, grâce à tes, à tes analyses. C'est super apprécié Puis on se souhaite encore une autre bonne semaine de football.
1: Merci beaucoup, Phil. Bonne semaine à toi aussi.
0: Foot Collégial avec William Julien. Salut, Will. Salut, Phil. Ça va? Euh, ça va très bien, merci. Des euh, matchs de foot qui prennent euh, là, tranquillement pas vite euh, de plus en plus de sens, appelons ça comme ça, où euh, là les, les, les affrontements, on, on, on les place dans le classement. Euh, oui, euh, le
2: classement commence à chambouler aussi. Euh.
0: Ben oui, exact. Puis euh, ben avec raison, parce que les, certains, euh, certains duels dans le début de saison étaient déjà, euh, déjà entre des équipes de tête versus des équipes de, de, de plus bas de classement, fait que ça. Ça a mis des équipes à 2-0, 0-2 qui n'auraient pas nécessairement dû le like, mais on va analyser ça comme il faut ensemble parce que euh, cette fois-ci, et en D1 et en D2, évidemment, on avait, euh, on avait des, des, des duels qui restaient euh, très, très, très intriguants On les comme ça. Je vais commencer en division 1 ouais. avec le match du week-end, à mon avis, qui aurait pu... Euh, c'est sûr qu'on a mentionné en fait la, la semaine passée quand on a fait notre preview. Euh, en réalité, oui. euh, c'est un match qui
2: pourrait être un, un bol d'or grâce à CNDF. Comment tu as vu ça? Écoute, tout un match. Euh, ça s'est joué d'ailleurs sur le dernier jeu du match. Euh, c'est une victoire. Là. Il progressait sur un rouge à 20-19. C'est tout un match de c'est toute une victoire euh, du Phoenix d'André Grasset. Euh, on savait que c'est une équipe qu'on le dit depuis le, le quatrième podcast qu'on fait, le Phil. Ça là. fait euh, trois semaines. C'est la quatrième semaine qu'on va dire que Grasset, c'est une équipe qui est favorite. Bon, on pensait quand même que le CNDF probablement pouvait gagner ce match-là. Mais on a vu que Grasset finalement envoyait un message que c'était une équipe plus sérieuse puis que ça ne se passera pas juste dans la région de Québec cette année. Là. Donc, euh, c'est très, très intéressant comme victoire dans un match. Euh, la, la défensive de Grèce a prouvé qu'elle était encore bonne euh, en ne concédant qu'à seulement 19 points. Puis, ils ont prouvé qu'ils étaient, qu étaient capables de gagner des matchs chéris, justement. Pis ça, je pense que c'est c'est quelque chose un élément qui est intéressant à, à, à souligner parce qu'on disait oh, les, les premiers adversaires qu'ils avaient eus, le vieux Saint-Jean, ils est disaient est-ce que c'est vraiment la, la vraie identité Ils sont allés battre une grosse équipe chez à Québec. On sait que c'est pas facile d'aller jouer là-bas euh, au stade des Anciens, à CNDF. Donc, euh, c'est toute une victoire de, de la part d'André Grasset. Euh, Gonzalez a été excellent. Deux passes de toucher, 26 passes complétées, On a tenté 37 passes. Euh, ce qui n'est pas, pas une mauvaise chose parce qu'on parle beaucoup de la, des de la ligne défensive du CNDF. Euh, Grasset est capable, euh, capable de passer la balle pour presque 300 verges dans ce match-là. Donc ça, c'est tout c'est très intéressant. Donc, euh, on est en train de prouver qu'on est capable que, que Gonzalez est capable de gagner le match par son bras, pas juste par le jeu au sol. C'est un beau message. On a été, on n'a pas, pas couru beaucoup, on n'a pas eu un grand succès. On a été capable de le faire quand c'était à des moments importants pour aller chercher des, des, des premiers jeux, euh, des choses comme ça. On a été capable d'aller euh, sans dire qu'on a tout cassé là, au niveau des verges au sol, statistiquement. Moi, c'est moi là, je des fois, c'est pas grave si c'est pas. Euh, les statistiques, mais les statistiques, des fois, c'est important si t'es 3 en 4 ou 4 en 5 en troisième essai au sol puis que ça te permet de construire tes séquences, mais c'est exactement ça, donc c'est un peu ce qui est arrivé, puis Gonzalez et l'attaque la, aérienne de à s'est occupée c'est toute une victoire euh, du Phoenix, j'ai vraiment aimé comment ils ont joué dans ce match-là euh, contre le CNDF.
0: Il y a un paquet d'histoires, je trouve, à aller chercher euh, de cette, euh, ouais. cette performance-là. D'abord, tu on mentionnait euh, accorder seulement 19 points, mais Neuf de ces 19 points-là, c'est même pas la défense qui les a accordés en partie. Un retour de beauté euh, et un, un, un toucher de sûreté pour commencer ouais, le match. La défensive n'était pas embarquée sur le terrain euh, que, que déjà c'était 9 à 0. Exact. Le premier, le premier jeu en défensive que fait Grasset, euh, ça en va récupérer un, euh, immédiatement un ballon. Donc, tu sais, il, il s'est passé de quoi là? Fait qu'on tirait derrière un 9 à 0, mais rapidement, on a replacé les choses pour grasser. Au point, c'était 17-9 pour grasser à la demi. Tu ouais. tu mentionnais, on a réussi à faire des choses euh, par la voie des airs. Il y, a des, il, y a, il y avait une pression qui arrivait, mais on a su trouver la façon de, de gérer cette pression-là pour aller chercher des verges. Parce que Steve Boumois, euh, c'est tout un joueur, mais Thomas Gosselin aussi... Euh, moi, j'ai adoré euh, Thomas Gosselin depuis le début de la saison. Dans ce match-là, il était particulièrement excellent, le, le, le placard défensif, à 95. Ouais,
2: il était, il, écoute, il était partout sous le terrain. Ce n'est pas, pas compliqué. C'est tout le match qu'il a joué.
0: Fait que, il, y a, il y a eu des choses intéressantes de ce côté-là, de voir Grasset qui, est en deuxième demi, comme je dis, si j'enlève le début de match, où est-ce que, bon, visiblement, on a, on a été ébranlé rapidement. Mais après ça, le reste de la demi, ça appartient à Grasset. Puis après ça, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que qu'Alexis Delisle est embarqué dans le match parce que Thomas Leroux, euh, bon, visiblement, on n'était pas satisfait de, de, de pas nécessairement, je pas dire que c'est de lui comme tel, parce que ça, je, ce serait de faire un procès d'intention, mais c'est on n'était pas satisfait de la production qu'il y qu avait là. Puis on a le luxe à CNDF d'avoir deux carrières, ouais.
2: Peuvent rentrer dans le terrain, euh, créer des choses. On, a, on, la... on en a parlé là, depuis le début de la saison. Tu sais, que Justement, c'est NDF, si ça allait moins bien pour un des deux corps arrière pendant un match, peu importe lequel ils allaient partir, mais ils avaient une belle, une très, très belle solution de rechange. Euh, des fois, c'est même pas c'est comme tu dis. Tu, on ne fait pas de procès d'intention parce que c'est pour ça qu'on veut faire. Mais des fois, c'est sûr qu'un match ça va moins bien, ça va moins bien aller, puis toutes les équipes sont comme ça puis des fois, tu veux juste changer le momentum, surtout euh, avec le fait, puis euh, quand Alexis Deleu est arrivé, on a vu juste un, un, un petit changement de, de, de souffle dans le match, puis euh, des fois, c'est ça, ça que ça prend. Il hein, euh, euh, y a des choses qui vont moins bien contre un adversaire, mais euh, des fois, euh, juste de, de, de changer le mal de place, mais ça ça, ça, ça donne des beaux résultats, mais tu il tout un match de football, si on a, si ces deux équipes-là vont au bal d'or, puis nous offrent ce match-là, on va être servi à soi. Absolument,
0: absolument, puis c'est ça, c'était du beau jeu, à certains égards. Il y a une chose, par contre, dans ce match-là, puis je veux le soulever, puis c'est pas... Euh, en fait, je vais même pas euh, mentionner son nom, parce que à la, la personne dont je vais parler, ceux qui le savent, savent, moi, là, faire le coupe-gorge après un sac, là, voilà. puis le refaire deux, puis trois, puis quatre fois, euh, prenez le temps d'aller voir les, ima les images, ça vous tente. Le point n'est pas de cibler le joueur en question qui fait ça, c'est de cibler tous les joueurs qui ont le goût de faire ça. Ça se fait pas sur un terrain de football, Tu t'as pas besoin de faire ça. Euh, c'est complètement inutile. Peu importe Est... le
2: niveau, ça, C'est exactement, exactement. Que...
0: exactement. Ça ne se fait pas sur un terrain de football. Tu, tu fais bien de le mentionner. Ça n'a rien à voir avec le niveau. Joue au football. Domine ta game de football. Tu n'as pas besoin de ramener ça à, à, des, à des gestes comme ceux-là. Euh, je, je lance ça euh, dans l'univers. Faites ce que vous voulez avec, mais la réalité, c'est que je pense que c'est important que les, les gens sachent on regarde les matchs. Il y a du monde qui regarde les matchs, que ce soit dans les estrades, euh, via la web diffusion. Il y a une, Je comprends qu'on deal avec des jeunes qui sont encore jeunes, <rire> tu sais? puis c'est correct. Là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas pardonner à ceux qui ont fait ça, mais il y a une éducation à faire par rapport à ça. Euh, c'est pour ça que je n'aime pas la personne parce que ça ne sert absolument à rien. L'idée, ce n'est pas de le pointer particulièrement, c'est vraiment de dire. Euh, faisons attention à ce que nous faisons sur le terrain, ouais. messieurs. Vous avez. Euh, euh, vous aimez avoir le, le, le spotlight, ça vient qu'une responsabilité, puis ça, ça en fait partie.
2: Exact. Puis, euh, on a rien. Et moi, écoute, je suis le premier en juin, mais même les, les joueurs que je coach, on est content. Faites une belle célébration ou une célébration d'équipe, c'est toujours plus de fun. Après un beau jeu, mais commencez à avoir des choses un peu plus. En fait, c'est des célébrations disgracieuses, tu sais. Euh, c'est ça qui a pas sa place donc tu sais un beau jeu euh, des 5 euh, des, des, des joueurs qui épaule à épaule sautent dans les airs tu sais c'est ça ça fait partie d'une célébration de football mais effectivement c'est un coup gauche. puis c'est pour ça que je voulais le mentionner. peu importe le niveau que tu joues dans la nfl dans la ligue canadienne collégiale des 1 et euh, que euh, ça, ça a pas sa place là. donc euh, c'est euh, euh, c'est des gestes disgracieux, c'est sûr qu'on va en voir. là. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière, malheureusement, mais euh, toujours plus le fun, d'une belle célébration d'équipe ou une belle célébration sobre après un jeu euh, qu'une affaire de coupe-gorge comme ça ou des, euh, même des doigts d'honneur que j'ai déjà vus après des ah, jeux. Tu puis,
0: non, c'est ça. Puis, puis, tu sais, même à la limite, euh, je ne serais pas nécessairement d'accord sur l'aspect de sobriété. Ça ne me dérange pas, moi, -en, tu sais, mais euh, manque pas de respect à ta game. Non, manque pas de respect à ton adversaire. Tu pas besoin d'aller là. Euh, c'est la, la limite à pas franchir. Euh, ton sport, il est beau. Euh, il est déjà assez tough de même. Le gars contre qui tu joues, il donne tout ce qu'il y a. Euh, ça se peut qu'il dise des affaires qui, qui soient plus, euh, plus adultes que lui. Enfin, moi, sais, là, un, un point que
2: j'ai toujours amené à mes joueurs, c'est faites des célébrations. Puis oui, mais tu c'est correct. Puis euh, J'ai dit euh, des gestes discrétieux. Tu ne sais jamais peut-être qu'à un autre niveau, tu vas, tu vas te finir par jouer avec ce joueur-là. En tu ne sais plus. pas, tu sais, peut-être donc ça c'est quelque chose que tu sais puis cette personne là peut s'en rappeler donc euh, tu sais c'est toujours au mieux de, de des fois de en fait j'aimerais tu sais, quand je parlais de sobriété c'est plus que tant qu'à faire un jeu comme ça faire rien tu sais c'est Oh je, donc, je, je, je suis d'accord
0: comme tu dis tant qu'à faire ça oui mais tu sais moi, Non moi, non bon, non. disant tu sais je, je... J'en ai pas de problème avec. Euh, ben oui ouais, le fun. Pis, euh, je trouvais ça drôle moi, dans le temps qu'il y avait des touchés et que les, euh, les, les gars se faisaient des danses. On se regardaient... appelle, on te
2: rappelle de Terrell Owens qui faisait le serveur. Euh... Mais Des <rire> affaires <rire> de même.
0: Moi, quand les gars, euh, écoute, c'était Zelouette. Quelque que chose tu faisais... de comique aussi. Là, ben des oui, ben oui. Il y a du fun. Moi, c'est parfait. Mais célèbre. Tu ne sois pas en train de. Comme tu as dit, essayer d'humilier les autres ou être en mode. Je suis en train de d'arracher des têtes, là, c'est pas ça. Le non, exact.
2: Sport, tu viens de sortir du cadre du, du sport. Parce que c'est dans l'anti-sportif, on est dans l'anti-sportif voilà. à ce moment-là, donc c'est toujours plus le fun quand C'est une bonne vieille célébration dans le cadre sportif, là. comme nous, c'était le bon vieux jeu de quai là, dans la zone des buts, là. donc ça,
1: c'était
2: <rire> un
0: peu Désormais classique.
2: Oui, ça maintenant
0: qu'on a euh, passé notre message parce qu'on a un, un message par semaine. Ça a l'air à cette heure. Euh, là, il y avait les stats la semaine passée. Cette semaine, c'est euh, les comportements. On n'est pas supposé faire la morale, mais on a le droit d'avoir des opinions. Euh, vieux Montréal à Saint-Jean. Ouais. Celle-là, celle-là m'a surpris. Euh, pas, Et juste, pas, pas parce que la victoire de Saint-Jean, en passant, c'est le comment. Euh, écoute, ouais, écoute. Vieux, vieux Montréal, là, euh, <rire> <rire> il n'était pas là pendant un grand bout du match. C'est... Ah, ouais.
2: En plus, j'étais sur place.
0: Le terrain, il faisait ce qu'il voulait pendant euh, quoi, trois quarts de temps à peu près. C'est incroyable.
2: Ah, j'étais sur place, puis 42-32, ça aurait pu finir plus que ça. Là. Euh, les Géants ont manqué un placement. Les Géants ouais. ont été arrêtés dans un quatrième essai euh, en zone offensive en tentant un, un jeu truqué. Euh, genre de, un genre de genre de dégagement offensif avec le, le fameux euh, le fameux on man qu'il y avait derrière. Euh, en fait,
0: il l'aurait eu, c'est juste qu'il n'a pas franchi
2: le divers jusqu'à. Non, raquait. exact, c'est ça, il l'a eu, mais c'est ça, on était arrêté. Donc, est tu sais, tu aurais pu ajouter encore des points là. Donc, au moins, au minimum, au moins six là, que. que donc, ça a été dominé d'un bout à l'autre, pour moi, du côté de par Saint-Jean. Euh, comme tu l'as dit, Thérou, euh, moi, j'étais sur place, donc euh, j'ai vu, euh, j'ai pu observer Six plusieurs choses. Six passes de toucher, dont quatre à Nathan Carnien. Euh, Ce duo-là se connaît quand même à, assez bien euh, depuis, depuis des années. Donc, euh, ils, ont, ils ont bien connecté. Six passes de toucher, une seule interception pour Thérou. Euh, écoute, quatre passes de toucher. Euh, on a été... Euh, on a complètement dominé avec le jeu aérien on a été capable de courir aussi ça, ça c'est une bonne nouvelle pour Saint-Jean qui avait un peu de difficulté avec l'équilibre offensif là, depuis le début de la saison Jonathan Lacasse qui a été le, le plus sollicité au sol avec oui. 77 verges au sol donc ça c'est une bonne nouvelle euh, donc pour, pour, pour Saint-Jean on a vu des, la créativité aussi du côté des géants offensivement avec des, 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 des beaux concepts de passe, des beaux jeux. Euh, D'ailleurs, j'aimerais souligner le premier toucher en carrière de mon ancien, avec euh, son, son de PML, avec qui j'ai gagné un championnat à d Charles-Olivier Sir, euh, oui, qui est également oui, un excellent oui.
0: joueur de baseball. Oui, absolument. Euh, mais, mais lui, je vais en parler. Euh, J'ouvre la parenthèse. là. J'ai été... Tu sais, c'est un gars quoi? Il est 6 pieds 6 à peu ouais, près? Euh...
2: Euh, oui, je pense que c'est ça, 6-5.
0: Rendu là, on va, on va, je vais lui donner sa, son pouce. <rire> Écoute, il, il, il bloque bien. Il, ouais, est, il, est, utilisé, il est utilisé euh, euh, mi-fullback, uh, mi, mi tight end. Là, euh, et, et il bloque bien. Il fait des bons tracés de passes. Euh, et franchement, puis lui aussi aurait pu avoir encore plus de. Il euh, aurait pu marquer un, tou un toucher de plus. Franchement, j'ai trouvé que c'était un match très solide de sa part. Je ne sais pas si c'est parce que. Le, la performance du Vieux-Montréal a permis de, de bon, voir mais écoute, plus, bon, il... encore plus évoluer les gars de, de Saint-Jean. Mais Charles-Olivier là. Euh, je lui lève mon chapeau. Oui, Nathan Carignan en quatre passes, puis je lève encore plus mon chapeau. Mais j'ai beaucoup apprécié le match, je sais.
2: Oui, écoute, puis c'est une recrue donc, euh, qui joue à la, au, à la position d'allier rapproché. Euh, donc, c'est très intéressant. Nous, on l'avait on l'utilisait comme allié rapproché euh, à la fin de son périple. De il a commencé comme corps arrière. Avec le, évidemment l'agent charpente la, la, la qu'il avait, euh, euh, c était, c était, il était déjà très grand au niveau, au niveau scolaire, mais euh, non, on l'avait converti, qu'on avait rapproché, puis non, il est très bon, c'est un, un joueur qui est très sérieux euh, aussi dans, 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 sa, dans, dans sa façon de faire, autant au niveau. Euh, euh, au niveau de, du terrain, mais de, de la préparation également hors terrain. Donc euh, ça, c'est un des bons joueurs, puis un des, un des, des bons, euh, j'ai coaché avec son père également, okay. euh, donc qui, qui coach dans la région aussi de Saint-Jean depuis des années. Euh, c'est un des très bons joueurs que j'ai eu ça, euh, honnêtement, puis euh, il, il, il a joué un match solide. Euh, il a aidé beaucoup aussi euh, ça, ça, pour le jeu aérien, pas juste, il y a, trop, il y a seulement trois réceptions à toucher, là. Mais comme tu l'as dit, tu fais bien parce qu'il l'a bloqué, mais il, a, il a donné beaucoup, beaucoup d'aide à la ligne à l'attaque, qui a permis justement à Olivier Théroux d'avoir du temps euh, pour, pour, pour décocher les, les passes. Euh, écoute, euh, ça a été tout un match. Puis on a bien, ce que j'ai aimé du côté des géants aussi, on a bien distribué le ballon. Euh, Nata Carnière, Félix Jolie, Charles Olivier Saint, Mathias Lefebvre, Hugo de Champ, Félix Gagnon, tous touchés au ballon. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi donc, euh, pour Dimitri Morin, à qui j'ai parlé après le match, qui était très satisfait de, 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 de l'attaque de son équipe. C'est un beau message quand même qu'on a envoyé du côté des géants parce que c'est 42-32 comme je l'ai dit, mais ça aurait pu être plus puis on a joué un très très gros match. En tout cas, au niveau offensif, on a envoyé tout un message à, à la Ligue qu'on était capable de, de faire des choses. Ben,
0: tu le dis, au niveau offensif, ça n'a pas empêché qu'il y, y a eu des belles choses en défense. Moi, j'ai aimé le match de lex notamment. Euh, qui... qui euh...
2: Mathis Leboeuf qui a été très bon aussi, qui a passé, qui, qui aurait pu avoir deux interceptions euh, dans ce match-là. Là.
0: Ben, en plein ça. Pis, euh, fait, oui, ça a fini. On a fini par accorder 32 points. Il y a tout ce porté par... là-dessus. Ben, oui, ben, évidemment. Comme tu dis, il y a ça. Ce, que, ce, qui, ce qui a... Euh, C'est des
2: longs jeux qu'on a accordés. dans le chute 75 oh, oui. Ben Il faut les compter pareil parce qu'on a, on a,
0: on a marqué sur des longs jeux à Saint-Jean aussi, là, quand tu regardes ça. Ouais. Mais, mais la réalité, c'est que ce qui, ce qui a marqué le changement pour Vieux-Montréal, c'est l'arrivée d'un ancien de Saint-Jean. Oui, exact, on Tom Cabanza, euh, qui est arrivé en euh, la place de Philippe Orcel, qui avait pris, euh, je pense, tous les, euh, toutes les remises depuis le début de la saison. Là, oui, Orcel, oui. encore une fois, avait de la difficulté à créer quelque chose offensivement. Ce que Cabanza a réussi à faire quand même. Puis le match, tu on pourrait dire, ah, oh, Saint-Jean avait une bonne avance, puis ils ont mis le pied, euh, ils ont mis la pédale douce. Mais non, je ne joue pas à ce moment-là du match. Bon, au, quatrième
2: puis, corps, au quatrième corps, le vieux quatrième Montréal a quatrième peut-être, mais chose. il reste
0: que. Oui, parce qu'à la fin, c'était quand même 42-25, avant que le dernier jeu, en fait, a touché. Mais le quatre fini. Points, six
2: secondes, le dernier touché. Ben, de c'est ça, là. Fait que là,
0: on va dire que admettons que, mais, mais ça reste que Cabanza, au début, quand il
2: est arrivé. Ah, oh, au troisième quart, au troisième corps. Au troisième corps ça a été clairement le meilleur corps du Vieux-Montréal, autant, euh, en tout cas du moins offensivement, parce que c'est défensivement qu'on s'est complètement écroulé. À euh, fois, ça, exact. Donc, euh, mais on, au troisième corps on a montré des belles choses. Puis c'est intéressant ce qu'on a du Capenza. C'est 9 en 16, 152 heures C'est lui qui a, a lancé deux passes de toucher. Puis ce que j'ai vu, Phil, on en a parlé souvent de Philippe Porcel depuis le début de la saison, Puis c'est pas un passé d'intention. Je veux pas faire ça. Pas, mais je pense que.. Il va avoir besoin d'adaptation. Euh, je pense que ça commence à peut-être le rythme. Il y, a, il y a eu quand même des bons adversaires, trois bons adversaires en partant de la saison. Là, on va lui donner le bénéfice du doute. Mais euh, au niveau athlétique, écoute, il, ses, ses capacités sont incroyables. Euh, mais je pense que c'est peut-être que de, de faire le saut en D1 euh, comme ça, je pense que c'est peut-être un... Ça prend peut-être, tu sais, des fois, ça prend juste un, petit, euh, un peu plus d'adaptation, mais il va falloir l'entourer mieux que ça. On a quand même été capable de courir du côté du Vieux-Montréal, mais, euh, mais lorsqu'Horsel était là...
0: Nicolas Apostol fait du très, très bon travail depuis Exactement. le début de si On va le donner mais, encore
2: 98 heures. Oui. Puis on l'avait dit que la force, ça aurait été la force du, du, du Vieux-Montréal euh, dans, dans, dans cette saison. Mais là, on n'entoure pas bien Orcel, il n'est pas bien protégé non plus. Euh, tant que ça, euh, au niveau aérien, on, a un peu de, on, on est très bon pour le blocage euh, au niveau du jeu au sol, film. On a quand même des lacunes de côté euh, contre, contre le jeu de passe. Avec un de jeu de passe, donc ça ne l'aide pas. Mais il va avoir, il va avoir besoin d'adaptation. Je vais de voir comment le vieux Montréal va utiliser euh, ses corps arrière, Orcel et Cabenza, d'ici la fin de la saison. Ben, ça pourrait être intéressant, peut-être, si on veut essayer d'aller sur risque risques. On va vouloir y aller avec Cabenza qui, qui a démontré de belles choses. On va continuer à développer Orcel. On a des, une grosse décision à prendre ce côté du Vieux-Montréal, honnêtement, à ce niveau-là.
0: Bien, à un moment donné aussi, il faut que tu y aies avec le corps qui te donne le plus de chances de
2: gagner. Exactement. Puis, euh, Et comme je l'ai dit, c'est capable... rien qu'on torselle, là, mais on j quand, quand, surtout quand tu le vois sur place, tu peux témoigner. Il y a beaucoup plus il y, y a de la difficulté, comme je l'ai dit, les, ses qualités athlétiques sont, sont A1. C'est la exceptionnelle. C'est la vitesse de la prise de décision. Je comprends qu'il y a de la pression, mais tu sais. Ouais. Et
0: puis, là, là, elle n'est pas, pas moins là. Ce n'est pas ça. Je, 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 je serais prêt de le faire, by the way, en passant. Mais, <rire> mais c'est juste de dire qu'il euh, y a besoin d'accélérer sa prise de
2: décision. Exact. C'est que, question que je connais bien, moi. Fait que je, peux, je peux en témoigner quand même. Là. Mais oui, donc, exact je pense que c'est au niveau de la prise de décision. Tu sais, c'est différent. Tu sais, on a parlé de. C'est sans décédé comme joueur de flag football, mais c'est clairement pas la même chose. Mais
0: il, y a, euh, il, il, a joué, il a joué civil un peu avec, avec les, les Cougars ouais, de Saint-Léonard
2: aussi, là. Mais, oui, mais, il sûr. Reste, mais il reste. Mais euh, il y a, il a moins d'expérience au niveau de, du football qu'au niveau, tu sais, puis même si les Cougars de Saint-Léonard, dans le niveau civil, c'est toute une ligue t'arrives collégial D1, c'est pas la même chose, surtout avec le, le, les défensifs et les équipes qu'on a en, en D1, la compétition qu'on a. Euh, donc ça, ça c'est quelque chose qui s'améliore, par contre, euh, du côté d'Orcel. Donc peut-être que j'ai hâte de voir si on va peut-être pas lui donner, le, le, le retirer un peu, euh, pour qu'il la peut-être vers les lignes de côté. Tu sais, de voir des fois, de voir le match des lignes de côté, tu peux... Euh, tu, tu, vois, tu vois la, tu vois la, la, la game différemment, puis ça peut peut-être revenir plus fort, mais je pense que moi, je serais pas surpris qu'on y aille avec Cabanza pendant... Peut-être pas d'un bout jusqu'à la fin de la saison, on, ça sera au Vieux-Montréal décidé à ce moment-là.
0: Ce sera à voir parce qu'on a des receveurs vraiment intéressants en hein? Oui, il, il est rivet, et, Gabriel il, il, est rivet, puis il y rivet, puis Cernacek aussi, qui est un excellent ouais. athlète. Donc, on, il y en a des très bons receveurs, c'est une chose. Il faut pouvoir en profiter, ça c'est l'autre chose. Par contre, euh, tu l'as dit, là, euh, on joue contre des bonnes défenses, puis ce ne sera pas plus simple la semaine prochaine parce que c'est grassé.
2: Exact. <rire> Mais, mais, comme tu l'as dit, ce qui est à retenir, c'est la façon dont Saint-Jean gagnait ce match-là. C'est très intéressant pour les géants pour le suite de la saison.
0: Absolument, absolument. Puis c'est là-dessus qu'il faut se concentrer sur le positif. Deux autres matchs qu'on avait. Euh, je ne veux pas qu'on passe énormément de temps là-dessus. Euh, c'est essentiellement des, euh, des dégelés. Euh, Limoilou a battu Garneau 40 à 14. Deux équipes qui avaient deux victoires, aucune défaite. Mais on l'a dit, là, le... le, le le, le calendrier est monté d'une certaine manière par rapport au classement de l'an passé. Euh, ça enlève rien chaque équipe. C'est des nouvelles équipes à chaque année. Là, je ne veux pas. Hey, euh, deux. Et, et, et on s'en rappelle. Garneau les ont, ont, ont battu deux très 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 grosses équipes en partant. Garneau, euh, ça a été des victoires assez courtes contre oh, oui. euh, contre Saint-Jean et contre Vanier. Parce que là, je pense qu'ils ont trouvé. Euh, ils ont frappé un mur contre les Moelloux cette mm. fois-ci. Euh, intéressant, par contre, euh, Garneau, c'est Charles Gamache qui a joué tout le match. Donc, on n'a pas de chaise musicale côté, euh, côté carrière. Donc, ça, c'est intéressant
2: de ce côté-là. Mais c'est très intéressant. Ça, de, de, de ce point de vue-là, Garnaud, au moins, on a fait confiance à Gamache tout le match. Ça, tu vas chercher un certain rythme. Tu vas chercher c est, c est, c est quelque chose d'intéressant. Euh, je pense que, tu sais, surtout rendu là, surtout avec une équipe de 2-0, tu veux peut-être pas commencer à jouer à la chaise musicale parce que tu es quand même... Tu l'as dit, Garneau, deux victoires, c'était quand même deux courtes victoires contre Saint-Jean qui est maintenant sixième et contre Vanier qui est dernier. T'sais. Donc, ce n'était pas euh, euh, des, 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 des victoires convaincantes en plus contre ces équipes-là. On savait qu'ils ils se battraient dans ce coin-là. Ben Le Limoilu a juste prouvé encore <rire> sa, sa, sa domination. Écoute, Jérémy Wallet a juste eu à passer pour 155 verts. J'ai lancé trois passes de toucher. Il s'est occupé, de, occupé de, du jeu au sol aussi. Il était capable de courir. Il y a un toucher au sol. Euh, Joey Marcotte, c'était exceptionnel, encore en, encore en haut de 100 verges euh, au, au sol. On a bien distribué le ballon. Limoilou était été fidèle à son habitude. Puis défensivement, bien, cette équipe-là était été solide. Et encore un autre bon match euh, pour Victor Lavoie, qu on, pour qui on a, des, on, avait, on a des bons mots depuis le début de la saison. Et pour qui, Coach parent avait des bons mots en disant qu'il était capable de remplacer euh, des, les grosses pertes à, à la défensive. Il a encore prouvé qu'il a joué un, un solide match euh, encore pour, pour les Limoilou dans, dans la défensive.
0: Absolument. L'autre match, euh, le quatrième, c'était Vanier à Champlain-Lenoxville. Encore une fois, là, on a Vanier qui était euh, à recherche d'une première victoire. Champlain-Lenoxville aussi, parce que Champlain-Lenoxville avait affronté notamment, ben pas notamment, CNDF et Limoilou en partant. Donc, euh, évidemment, ça, ça, ça jouait, mais bon, euh, c'est. C'était là
2: qu'on voulait voir ce que Lenoxville était capable d'envoyer un message en contre Vanier, voir est-ce qu'ils étaient plus proches de Vanier ou ils étaient plus proches d'une équipe. Euh, puis là, je pense qu'on a eu la réponse.
0: Ben, exact. Mais moi, ce que je trouve particulièrement fort euh, du côté de champlain lenoxville c'est ce qu'on a été capable de faire au niveau de, de la défensive au sol. Adam oui. Callender court huit fois pour moins dix verges. Euh, ça, ça ça, me parle très cool. fort. Puis, euh, côté positif pour Vanier, il faut le dire quand même. Riley
2: là, comme corps arrière, a quand même bien fait.
0: Riley Element est revenu et euh, il a lui aussi trouvé Jason Bile euh, tout le match. 9, 9 catchs pour 162 verges, 2 touchés. Euh, on, a, on, a, euh, on a tout un joueur de football à euh, Vanier avec ce Bile. Mais euh, ça reste, ce qu'on
2: disait ce qu dit, au début de l'année, on disait -ce que, pour Vanier, trouvez-nous un joueur qu'on va pouvoir parler, qui va faire, faire la différence. Je pense qu'on l'a. Euh, on l'a trouvé, mais maintenant, je dis maintenant il en faut d'autres. <rire> exact, mais, mais c'est positif. Par contre, on voir que Riley Element a quand même été bon. C'est un meilleur ratio de passes de toucher qu'à d'interception. Donc, ça, ça veut dire qu'il a bien protégé le ballon. Ça, c'est intéressant. Euh, quand tu, tu regardes ça, surtout dans une défaite de 47-17, tu pourrais penser qu'il y a eu beaucoup de revirements. Pas du tout, il était quand même très bon pour protéger le ballon à ce niveau-là, c'est intéressant. Moi, ce que j'aime du côté de Lennoxville, c'est que ça s'est pas joué avec Jerry Momo. Oui, il a eu un excellent match. 105 verts de toucher. On était trois passes de toucher pour Antoine O'Durke Linco. Ça, c'était intéressant. Old Hertie, Linco, faut qu'on se pratique à
0: le dire. Oui, c'est ça. Linco.
2: Exactement. Sa
0: mère, Je veux juste mentionner, et euh, bonjour à sa mère. Elle m'a écrit et me dit Hey, c'est correct, je comprends, c'est pas facile à dire. Vous pouvez dire juste l'inco okay. si vous voulez. Fait que si jamais euh, <rire> t'aimes mieux dire juste l'inco, es, c'est même accepté par sa maman.
2: O'Doherty L'inco. Euh, J'aime bien dire les noms comme ça, mais oui, il y a 203 verges, trois faces de toucher. Donc, ça, c'est intéressant de voir aussi que. Au niveau aérien, on était très bon On a amené euh, Drew Clotty dans le match aussi qui, qui, a, qui a lancé une passe de toucher. Donc, euh, des belles choses aussi euh, du côté de l'anecdote, Pas juste le, le score, mais c'est la façon dont on a, on a, on a marqué nos touches aussi qui est intéressante. Puis, euh, défensivement, Ambroise duplessis Giroux a joué tout un match euh, pour les Cougars. Euh, il était partout sur le terrain, lui. Euh, euh, s'il y avait, avait un jeu, il était, pas, il était pas, pas mal tout le temps sur le jeu euh, oui. qui, qui était là. Ben, C'est un...
0: un joueur, joueur qu'on avait considéré ouais, très important pour cette défensive-là. Alors, ça fait le tour en D1. Euh, rapidement, euh, je ne veux pas euh, embarquer dans, dans l'analyse. Il faut se garder du temps pour analyser la D2. Mais euh, juste mentionner cette semaine, on a Garneau à Champlain-Lennoxville, Saint-Jean à CNDF, Vanier à Limoilou. Et euh, Grasset à Vieux-Montréal. Donc, un paquet de matchs vraiment euh, intéressants à regarder aussi.
2: Lennox-Garneau, très intéressant. Là. Euh, Garneau 2-1, Lennox 1-2. Une équipe qui sort d'une lourde victoire, une équipe qui sort d'une En fait, d'une victoire assez convaincante, l'autre qui sort d'une lourde défaite. Donc, ça va être intéressant parce qu'une victoire de l'Enlant, son Garneau passerait devant Garneau au classement. Euh, donc, ça, va, ça commence à chambouler. Euh, pas. genre de voir comment Saint-Jean va se débrouiller au CNDF après, après cette victoire-là. C'est contre une bonne équipe. Vanille Iboilou et Grasset-Montréal, malheureusement, je pense que ça va être des matchs à sens unique.
0: Les, les gens du Vieux-Montréal t'aimeront pas. Là, de, ils vont prendre ça pour une, une insulte. Mais, comme je le dis depuis le début de l'année, prove us wrong. Exact. <rire> des, deux, des deux, mon ami, on avait cinq matchs euh, encore une fois cette semaine. Euh, Lévis à Sherbrooke. Le Sherbrooke euh, revenait d'une pause. Lévis, qui ouais. était parti fort ses deux premiers matchs de l'année, deux victoires, mmh. mais... Euh, Surtout une victoire contre Montmorency euh, qui, qui, qui a quand même, euh, si on veut, lancé un message pour dire à tout le monde qu'on euh, on est là pour vrai. On est, euh, non seulement on arrive de la D1, mais euh, prenez-nous au sérieux. Donc, oui, il fallait le faire, mais Sherbrooke s'est euh, oh, assuré que Lévis comprenne bien euh, sur le terrain de qui il venait jouer et à qui il faisait affaire, c'est-à-dire les champions en titre, parce que euh, les, les, les volontaires l'ont apporté, ont emporté finalement 35 à 24.
2: Oui, exact. Puis pour Lévi, oui, c'était deux victoires. Donc, c'était quand même deux courtes victoires. C'était des matchs que ça s'était joué euh, vers la fête, dans les dernières minutes du match. Donc, euh, surtout celle à Edouard Montpetit qui aurait pu euh, qui aurait, Si Edouard Montpetit avait gagné ce match-là contre Lévy, ça pas euh, alors que Lévi était favori, ça aurait pu changer bien les choses dans, dans, dans cette ligue-là. Mais. Euh, oui, on a, écoute, les volontaires ont joué, ont joué le fort match. Ils ont, ils, ont prouvé, ils ont prouvé beaucoup pourquoi ils étaient les champions en titre aussi. Euh, victoire par ces deux possessions là, ici qu'on qu a, donc quand même contre une équipe qui, qui arrive la D1. Euh, C'est quand même spectaculaire la façon dont on le fait. On a été, été très bon du côté euh, du côté de, de, de Sherbrooke euh, dans une attaque assez équilibrée. On a donné autant au sol que par la passe, beaucoup de joueurs ont toujours au ballon. Ouais. ça c'était ça quelque chose qui ça c'est quelque chose qui était intéressant donc ça veut dire que tout le monde était et tu sais c'est ce qui est le fun c'est ça veut dire que tout le monde était dans le match et ça c'est c'est quelque chose qui qu'il faut, qui faut mentionner parce que euh, des fois, quand tu ne touches pas au ballon, tu arrives, c'était plus. Ben là, là, on a, on a, on a un ça tout le monde, puis tout le monde a produit. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant aussi. Euh, défensivement, on a eu des gros jeux. Euh, on, accord, joue on, accorde
0: un, moins, on accorde moins que 50 verges par la course aussi. Ça avec, c'est très fort de la part des Chabot.
2: Oui, exact, contre un Charles Bourgo qui est quand même capable de courir. Là. Tu donne euh, euh, 19 sur 8 courses à Charles
0: Bourgo. Euh, je n'ai pas vérifié l'an passé, mais je ne suis pas sûr que ça y est arrivé. Euh, et là, bon, gris, on travers, il y avait à peu
2: près ça par court, je pense, l'an passé. Oui, <rire> euh, donc, euh, non,
0: non, ça c'est. Euh, on parle, on parle d'affirmation ou de statement pour euh, utiliser le,
2: le mot anglais. Euh, oui, ça c'est clairement. Ça, ça en est un gros. Là. Autant offensivement, comme je te dis, on a distribué le ballon autant au sol que par la passe à plusieurs joueurs, et défensivement, la façon dont on a joué. Emmerich Charon a joué tout un match. Euh, il y a cinq plaqués et demi au total. Il y a une interception. Il y a été y enfin, a une
0: interception, oui. Les deux, les deux premières interceptions du match sont arrivées, je pense, sur les deux premières séquences euh, ouais. de, euh, de Lévis ou deux des trois premières. En tout cas, c'est vraiment début de match. Donc, euh, en partant, on a, on, a, on a bousillé le rythme au point où Thomas Cloutier euh, a été échangé. Puis, on a amené Mathieu, euh, Mathieu Bellavance. Puis il y a pour, bien euh, à
2: on, on a joué un peu plus. On a joué un peu
0: plus c'est les deux passes de toucher de, des, euh, des faucons.
2: Oui, puis c'est un peu comme, le, comme on parlait du CNDF de l'autre côté, à un moment donné, c'est pas contre le corps arrière, mais des fois ça va moins bien. Il faut juste que tu changes le tempo du match. Puis on a vu des belles choses avec Belle Avance, des, des choses nouvelles. De parce que le corps arrière, surtout, euh, ça, des fois, il euh, y, y a des jeux que ton corps arrière, a, 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 numéro un, va connaître le, le jeu le, le, le système de jeu qu'on met, mais des fois, ton corps arrière est plus à l'aise avec certains jeux que. Euh, donc, euh, c'est pour ça que des fois, quand tu qu de, de la il y, y a une dynamique est un peu plus différente. Puis euh, au moins, il a prouvé des belles choses. On a prouvé euh, qu'on était capable d'avoir euh, une bonne police d'assurance côté de Lévis lauzon si, quand, si des choses comme, euh, arrivent comme ça avec Thomas Pultier. Donc, ça, c'est le point positif qu'il faut retenir du côté des Faucons.
0: Deux choses que je retiens, moi, de ce match-up, tu parles de côté positif, moi, défensif. Le, le travail de Jérémy Gauthier, 7.5 plaqués, 3-7. Bon, oui, pour bon, là, il pour est les vies, donc je pense à souligner. Une autre chose qui est un peu moins positive, euh, c'est malheureusement, euh, je, Xavier Millerbois, le, euh, euh, le porteur de ballon, euh, a réussi à toucher dans le match. Malheureusement. Il est sorti du match euh, supporté par deux de ses coéquipiers, donc pas capable de mettre de poids sur une de ses jambes. L'année passée, il avait raté la saison complète à cause d'une blessure à un genou. On va espérer que ce ne soit pas la même chose parce que ça, euh, c'est des ouais. histoires tristes quand ça arrive. fait que juste... Euh, on lui envoie nos, nos zones positives. C'est jamais, jamais le fun. Une blessure, point. Mais euh, là, c'est particulièrement malheureux dans le cas de, de, de Xavier Millerbois, qui, euh, franchement, est, pas, est frappé par la, la malchance, on va le dire.
2: Oui, absolument, clairement. Puis euh, non, C'est un excellent joueur de football. Donc, c'est ça qui est, qui, est, qui est dommage pour lui. Euh, surtout, euh, ces heures, des fois, tu reviens d'une blessure, tu veux reprendre ton rythme et tu t'en blesses, il faut que tu accordes une fois de reprendre ton rythme. Euh, C'est un peu plus difficile, surtout dans une attaque, comme je l'ai dit depuis tantôt, qu'au Sherbrooke qui a l'air à vouloir distribuer le ballon un peu plus euh, à plusieurs personnes. Donc, de euh, venir reprendre ton rythme, des fois, ça a être un peu plus difficile.
0: Il y avait un autre match qui a été euh, hautement enlevant entre euh, les nomades de Montmorency, qui était 0-2. Euh, les finalistes des deux dernières années qui a commencé la saison 0-2 affrontaient le noir et or de les une équipe qui n'est pas piquée des verts. Et la semaine prochaine, s'en vont affronter John Abbott. On en reparlera. Mais euh, il, fallait oui, gagner, il fallait gagner ce match-là. Ça finit 17-15. Donc, euh, à l'arraché...
2: 19-17, ah. pas 19-17 en faveur de... Non, on...
0: non, non, non. Euh, ça, c'est une erreur sur le, le tableau du RSC. Okay. J'étais sur place, c'est vraiment 17-15. Ouais, c'est
2: ça, c'est dommage que toi, tu
0: étais. Oui, je oui, que oui, moi, absolument. 19-17, c'est vrai, c'est une erreur, ça, c'est 17-15. À moins qu'on aille oublier des deux points des deux côtés, là, mais euh, sincèrement, j'étais sur place, je suis pas mal sûr que ça a fini 17-15, puis le tableau, il disait 17-15. Donc, euh, bref, Rendu là, on donnera deux points à chacun s'ils veulent, veulent avoir un. Ce
2: qui raté, est c'est que ça finit par deux points. Oui,
0: c'est mm -hmm. pas le, le bout qui aurait changé grand-chose, no matter what. Mm -hmm. euh, intéressant, on avait Manuel Deslauriers à la place d'Esteban Bedoya derrière le centre pour Montmorency. Bedoya blessé. Pas sûr qu'il va non plus jouer la semaine prochaine, ça c'est une autre non, affaire. Non, c'est. Mais euh, Deslauriers recrue, un ancien de, des Scorpions d'Armand Corbeil. Oui. Euh, C'est le frère, frère d'Émile de, Deslauriers qui est le, ouais. le, le demi-défensif. Donc, euh, Manuel Delaurier, qui a, somme toute, bien fait. J'ai aimé voir comment il a utilisé une certaine créativité à certains moments où est-ce que la pression était là, parce que le noir et Or on va le dire, là, euh, ah, il la part, pression.
2: Moi, j'ai trouvé qu'il se déplaçait très bien. Hein? Il s'est ouais. bien déplacé euh, autant dans sa pochette qu'à l'extérieur de sa pochette pour se sauver de la pression, justement. Et, être et, et une chose qu'il a démontré, euh, moi, je n'ai pas vu tout le match. J'ai vu, vu quand même, euh, même l'essentiel, mais euh, c'est pour ça que je n'étais pas sûr là, du 19-17. Je me suis dit j'ai peut-être manqué ouais. quelque chose à la fin. Ouais, ouais. Mais il problème dit aussi c'était 17-15 tout le match. Mais oui, il a, écoute, il a, il a prouvé qu'il était capable de lancer en mouvement aussi. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Ouais. Euh, il était capable donc de faire des, des, des gros jeux à des moments opportun. Il n'a pas été spectaculaire, mais il a été efficace. C'était ça qu'on avait besoin du côté de, de Montmorency pour gagner ce match-là.
0: Il y en a un qui était spectaculaire. Puis je veux qu'on passe au Noir et Or après, là, parce que je ne ouais. vais pas mettre juste l'emphase sur, sur le match de, de, de la partie de Montmorency. mais non, exact. Olivier okay. Jean.
2: Oui, hein.
0: receveur recrut d'à peu près 6 pieds 1, 6 pieds 2. Il a une vitesse, mes amis, une explosion ouais, quoi, et bien. une confiance quand il joue. Ce gars-là, euh, parce qu'on ne peut pas connaître tout le monde par cœur avant de les voir jouer, j'avais je, 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 vu euh, ici et là, évidemment, parce que ce pas son premier match qu'il jouait, mais le match qu'il a joué samedi soir, vient de le mettre sur la map, euh, puis sérieusement, ce gars-là va être à surveiller pour les trois prochaines années dans le, dans le collégial. Franchement, là, un excellent athlète, s'il peut continuer de s'améliorer, s'il peut garder la bonne, une bonne attitude puis travailler, franchement, là, excellent joueur de football. Son retour de beauté, euh, qui a, lui a permis d'aller marquer le toucher. Là, ouais. Son premier, euh, écoute, l'explosion là-dessus, la vitesse. À partir de la ligne de 40, il a levé le doigt d'un airs pour commencer à célébrer. J'imagine que son coach va peut-être dire la prochaine fois, tient le ballon, puis rentre jusqu'au bout avant. Ça, c'est une autre histoire, mais il reste que euh, c'était spectaculaire.
2: Alors, écoute, il est, il, est, il, est, il est spectaculaire, tu sais, puis on, on disait, est-ce qu'on va avoir un receveur qui va être... Capable du côté de Montmorancy de se démarquer pour remplacer on sait qui euh, du côté de Montmanci, ce duo-là. Mais là, écoute, c'est intéressant ce que Olivier jean a montré, c'est ça. Et tu le dis, c'est pas juste au niveau de, en tant que receveur de passe, mais en tant que retourneur aussi. Euh, ça devient intéressant. Donc là, il y a des stratégies que tu dois met peut-être mettre pour ne pas lui envoyer le ballon dans son côté. Euh, c'est quoi, tu sais? Donc, ça va être un casse-tête aussi pour les coordonnateurs des unités spéciales. Euh, il est intéressant, c'est un joueur spécial là, que je trouve. moi. J'ai vraiment aimé. Comme tu dis, on avait, on avait quelques informations sur lui. On a vu ses premiers matchs cette saison. Elle s'était pas, pas démarqué de, 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 de telle façon. On avait vu, il y avait quand même des bonnes sessions. On s'est dit c'est un joueur quand même important. Et là, écoute, il a prouvé que c'était un joueur. J'ai pas peur des mots, un joueur étoile. Honnêtement, c'est un joueur étoile. Ben, si, c'est il est si régulièrement, il n'y a aucun doute qu'il
0: va être un joueur
2: si étoile. C'est ça. Pour moi, il a, il a c'est une révélation. Il a été très bon. C'est un joueur que je voyais me suivre en, en D1. Défensivement, Emmerich Destin, euh, De, Destin était très bon. Un gros Mais match pour lui. Lui, puis euh, LCI qui était en fait. Oui, exactement. Testé, fait ou lui, le
0: Gouin, les trois, les trois euh, secondaires on joue un très fort
2: match. Puis, ouais, exact. les
0: trois sont allés chercher
2: une interception. à Oui, exact. C'était quelque chose que je voulais souligner parce que c'est pas venu, les interceptions ne sont pas venues de la tertiaire. Ils sont venus de, sont venus de, 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 de la boîte défensive. Donc, ça, c'est très intéressant. Puis, euh, bon, on savait que c'était une force pour Montmorency. Ils ont été très bons dans ce match-là, surtout contre une équipe comme Valleyfield euh, qui aimait passer le ballon
0: des euh, trois, trois secondaires très actifs, très, très intéressants. Oui, franchement, franchement une, une belle équipe là-dessus, mais parlant de défense, parce que si on veut traverser l'autre de bon, ben, défense Lancelot, bon. Lancelot Gilbert en a joué tout lui aussi. Oh, oui. euh, écoute, neuf plaqués. On ne le mentionne pas là, dans, la, dans, dans la, la feuille statistique, mais il y a au moins un sac, euh, à mon avis. On, ça se peut qu'on ne l'ait pas donné, c'est pas grave, mais il reste que... Non, il y en a un.
2: Euh... On il va pas sûr qu'il y en a un, à moins qu'on ait jugé. Il y en
0: a un, c'est sûr et certain. Là, comme je dis, là, à qui ils l'ont donné, c'est pas grave, mais... Euh... Lancelot Gilbert, on le sait qu'il est bon, on le sait que c'est le, 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 le pilier de cette défense-là. Il, il en a joué une vraie. puis euh, il, il est une des raisons primordiales qui fait que l'équipe de Montmorency s'est ramassée avec des gains de seulement 47 verges au sol.
2: Bon, écoute, c'est incroyable. Puis même, on, des fois, on tentait, on tentait d'aller contre de l'autre côté de lui. C'était le premier qui faisait le plaqué. C'est lui qui traversait la formation pour aller faire le plaqué. Donc, quand tu parles d'un joueur spécial, on parlait d'Olivier Jean à l'attaque pour, euh, pour moment-ci. Défensivement, Lancelot Gilbert pour le Noiréor de vallée c'est tout un joueur de football. Il euh, y, y a quelque chose... Y a quelque chose de <rire> Un game changer défensif, tu peux en avoir, lui c'en est un. Écoute, Ils lui ont donné neuf plaqués total. Je Il y en a peut-être plus que ça. Honnêtement. À chaque fois que je voyais quelque chose, c'est vrai que c'était lui, c'était lui qui était là. Mais il qu'il n'y a pas tant de plaqués, mais il était tout le temps autour du jeu. Peu importe. Donc, c'est pour ça qu'on était incapables de courir du côté de Montmorency dans ce match-là, parce que Lancelot Gilbert a été exceptionnel. Euh, en défensive. C'est ça qui a permis à Valleyfield euh, de quand même euh, rester dans le match. Parce qu'offensivement, tu euh, parles la passe, on faisait quand même des belles choses du côté de, Mo de Momo. Euh, Valleyfield était très bon. Puis c'était un peu lui l'élément qui a permis. Euh... En fait, c'est le, le maître de cette défensive-là, c'est le général. -là. Mais euh, il, a, il, a, il a rendu... Il rend tout le monde autour meilleur dans cette défensive-là. Puis. Euh, euh, il était exceptionnel, mais on a tenté, comme je te dis, on a tenté des stratégies pour le contrer, il a quand même fait les jeux, donc quand tu parles de quelqu'un de en Air, ça en se lance au jugement.
0: Exact, exact, puis il y a un autre qui... qui... Ben, en fait, il y en a deux, là, deux histoires, le, le porteur de ballon, là, Ruben bertrand Wepé, qui a euh, 13 courses, 53 verges, mais au-delà des chiffres, c'est cette façon d'attaquer le centre tout le temps. Oui, absolument, je veux, je veux. Et, 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 et franchement, puis ça, tiens en fait, ce n'est pas, pas que lui, c'est la ligne offensive. C'était assez clair que euh, Valleyfield allait attaquer euh, la défense de Montmorency par sa seule faiblesse, peut-être, c'est le, le centre de la ligne défensive. Où, euh, euh, pis je ne dis pas que ça a marché à tout coup, là, justement, mais euh, c'est oui. en faisant ça qu'on a réussi à, à créer des séquences euh, plus longues et positives. C'est en utilisant cette, 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 cette arme-là qui est d'attaquer le centre de la défensive
2: euh, de, la défense de Exact. Et est ce que les gens doivent savoir, c'est que peut-être, c'est comme tu dis, au niveau des statistiques, c'est peut-être pas là, mais c'est parce qu'on a fait souvent ça, des, on a fait souvent ces courses-là dans des situations de court gain. Donc, des deuxièmes et deux, des deuxièmes et trois, des troisièmes et deux, troisièmes et un. Donc, pour aller chercher ce premier essai-là et pouvoir continuer la séquence, pour pouvoir faire rouler, donc, ça allait on allait chercher du 4-5 verges, mais des fois, peut-être, j'ai deux verges, mais on continuait la séquence, puis on, on a quand même magané la ligne défensive de Val de 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 en faisant ça. On était très physique du côté de la ligne d'attaque de 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 Valleyfield et du côté de WEP, qui était qui était qui était exceptionnel, qui <rire> a une belle façon de, de, de pencher l'épaule comme on dit lorsqu'il rentre à, il rentre dans la ligne défensive. C'est été très bien fait. Au niveau du sol, on était bon. C'est au niveau aérien, ce côté de Valleyfield, qu'on a été on a très. On a eu on a eu des verges, mais on était incapable de, de créer quelque chose de magique pour, pour aller chercher peut-être un ou deux un, un le toucher en fait qui aurait pu faire la différence dans ce match là ben, on a même changé, là,
0: Xavier Delille ah, qui a laissé sa place à Georges-Olivier Bigonès à un certain moment, dans le, à un moment donné dans le match.
2: Mais ben, Tu l'as dit,
0: on n'a pas réussi à aller marquer des touchés aériens. Est... Aucun, aucune passe de toucher, trois interceptions. Donc, ah,
2: on n'était a... pas capable de produire quelque chose, de, de, de soutenir nos séquences avec le, 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 jeu, le, le, jeu, le jeu aérien. Quand on allait chercher un bon gain, c'est justement là qu'on confiait qu 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 le ballon. Euh, dans des, dans, on dit tôt, nous, on a toujours le mandat de 4, tu vas chercher la moitié de la distance, après ça, ton cahier de jeu est ouvert. On allait chercher, mettons, on, on un premier résist, on allait chercher 5-6 verges part à, 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 à le jeu de passe. C'est là qu'on utilisait le jeu au sol du côté de Valleyfield parce qu'on était, on savait qu'on était incapable euh, de, de soutenir nos séquences avec le jeu de passe. Puis c'est ça qui a fait la différence dans ce match-là, honnêtement, euh, je pense, pour, 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 pour la 7 défaites euh, pour Valleyfield.
0: Donc, Victoire Montmorency, euh, première et une première défaite pour Valleyfield. Et les ça, ça ressemble à étrangement. étrangement là. Ben oui, évidemment, puis euh, on s'en attendait à ce que ça, se, ça finisse par arriver. Euh, les trois autres matchs ont été des euh, varlops comme euh, certains utilisent dans certaines stations de radio. Ça a l'air qu'il ne faut pas trop l'utiliser, ce mot, Ben euh, ça,
2: c'est une chose. Non, en est tu es en train de nous dire que Valleyfield a battu Valleyfield ou… On... <rire> ah, J'en
0: parle <rire> de foot universitaire et euh, non, bon, c'est pas ça. Puis en passant, euh, écoute, embarque-moi pas là-dedans. On est dans le collège. Non, c'est juste
2: un petit gag. Là. Et, y a, vu y a, la... non, il n'y
0: a zéro problème avec ça. J'assume complètement ce que j'ai dit. Euh, mais, mais la, la réalité, c'est que non, Valleyfield n'a pas battu Valleyfield. <rire> Trois autres matchs. Lionel Groux qui euh, bat Hansik euh, 37 à 0. C'est tout ce que je dirais sur ce match. On a Saint-Hyacinthe. En fait, le a... seul
2: point qui est positif pour Anzic, c'est qu'on a intercepté deux fois Thomas Bergeron. C'est le seul point positif que je peux, que je peux trouver. Mais ce n'était pas, pas dans des situations d'urgence non plus. Ce n'était pas dans des, dans des, dans, à des moments clés du match non plus. Euh, la première interception était, euh, Il y avait déjà trois possessions d'écarts, puis la dernière est venue, euh, est venue tard dans le match. Donc, on ne peut pas dire que c'était un facteur qui, qui a changé le match. Ben, on peut, si on veut trouver du positif, parce que c'est ça qu'on veut faire aussi, ils y ont a, y a eu deux interceptions. Statistiquement, c'est beau.
0: Et, et, et je vais rebondir sur le fait que c'était Thomas Bergeron qui était effectivement le, le corps arrière, et non Marc-Antoine Charlebois. Exactement. Est-ce que, est que, est que on est en train de euh, passer à autre chose à à Lionel Gros. Ce sera à suivre. Mais oui. euh, Bergeron oui, a fini on... le match d'avant et là, c'est lui qui le joue au complet. Donc.
2: Exact. Est que, où est-ce qu'on voulait donner un match complet à Bergeron en sachant que c'était à devant? Euh, ça, peut être, ça peut être ça la stratégie aussi, donc on ne le sait pas. On n'est pas dans, dans la peau des entraîneurs de, de Lionel Gros. C'est ce que nous saurons
0: euh, la semaine prochaine. Saint-Hyacinthe contre Trois-Rivières. Ben, écoute, une victoire de 37 à 7 de Saint-Hyacinthe en tout. Oui. Euh, tu as, as trois joueurs là, qui ont porté le ballon pour plus de 50 verges. Euh, chacun euh, pour, euh, pour Saint-Hyacinthe fait qu'à un moment donné, ben, l'accumulation fait que euh, Saint-Hyacinthe a simplement joué une game défensive comme était supposé la jouer euh, on a accordé 49 verges par la voie des airs dans ouais. ce match-là euh, puis c'est tout à Raphaël la victoire ou presque, il y a 7 des 9 catch
2: de trois a seulement 3 joueurs, joueurs différents qui ont du chaud au ballon de Trois-Rivières au niveau aérien fait que, tu sais, à un moment
0: donné, à César ce qui lui appartient. On va dire, tu sais, c'est Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe a fait le travail pour empêcher Trois-Rivières de performer.
2: Et puis, euh, Et ben... Dis, on, a, on, a bien, on, a bien, on a bien couru le ballon. Donc, ça a permis seulement à Antoine Ouimet de seulement lancer 12 passes pour 132 verges, mais quand même de lancer deux passes de toucher. Donc, on n'a pas eu besoin... En plus, on n'a pas eu besoin d'Antoine Ouimet pour gagner ce match-là. Donc, euh, très... Voilà. Oui, mais on vient,
0: oui, vient d'apprendre euh, euh, suite au match de la semaine passée qu'il euh, sera avec le Rouge et Or euh, dorénavant ouais. à partir de l'an prochain. Fait que ça, euh, ça vous montre la qualité de, de carrière qu'il est. Si euh, la, la, la gang du Rouge et Or, Mathieu Bertrand et euh, Justin Thier ont jugé qu'Antoine ouais. était euh, le genre d'homme qu'il voulait, ça sera intéressant à suivre pour son, euh, son avenir. Donc voilà pour euh, ce match-là. Je termine, on va terminer notre segment aujourd'hui avec la, la, la victoire de John Abbott, 38 à 0 contre Édouard Montpetit. Et euh, si je savais John Abbott puissant, j'avoue être déçu de voir ce, ce, ce 0 contre ouais. Edouard Montpetit, qui avait eu oui, deux défaites pour commencer l'année, mais on s'était dit ensemble, hey, c'est des... Il joue bien dans la défaite malgré tout. John Abbott leur a euh, fait comprendre que <rire> euh, jouer bien, c'est pas assez. Il faut très bien jouer. Puis on va se le dire, quand tu donnes cinq interceptions, euh, Miguel Cardin, pauvre Miguel Cardin qui a été il a intercepté. Donné
2: seulement, il t'a donné seulement 34 verges au sol à William Chamberlain.
0: Ben voilà. C'est ça. Euh, Puis tu sais, dans le fond, Chamberlain, là, euh, il a fait 106 verges. 72 des 123 verges par la passe. C'est lui euh, qui les amasse sur trois réceptions. Puis oui, il court pour 34 verges, mais sur 11 courses. Ils n'ont rien, 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 rien donné à Edouard Montpetit. Puis cinq fois, ils n'ont pas juste rien donné. Ils leur ont enlevé leur ballon avec des interceptions. Euh, deux de celles-là, Adam Perks. Fait que non, c'est une victoire, je vais dire, facile d'un John Abbott, mais parce que la défensive a complètement, complètement euh, planté Edouard Montpetit.
2: Ah, James Lannon, écoute, euh, tout un match. Lui, il, était partout, euh, il a été part, part, partout dans ce match-là. C'est lui qui a, qui a, qui a dicté euh, l'allure de ce match-là. On a deux interceptions par Adam Perks, comme tu l'as dit, qui a était, qui été était, euh, très bon. Du côté d'Edouard Montpetit, écoute, il n'y a pas grand positif euh, dans ce match-là, à part peut-être Antoine Laberge en défense qui a quand même oui. joué un fort match. Mais bien. sinon, euh, écoute, la, la, Edouard Montpetit veut utiliser William Chamberlain justement pour bien courir, pour mieux passer le ballon. Là, on était incapable de courir, donc on était incapable de passer le ballon. C'est seulement neuf passes complétées, euh, puis sur les 23, il y a 22 passes tentées. Là-dessus, il y a cinq interceptions. <rire> fait que, tu te dis que, donc, sinon, c'était un match très difficile. Je pense que c'est un retour sur terre un peu pour Edouard Montpetit après deux défaites. Parce qu'on se disait, on s'attendait peut-être pas nécessairement à une victoire, là, pour être honnête. Non, non, on s'attendait à ce qu'ils dire... qu mettent des points sur le tableau, à ce qu'ils soient capables de jouer un peu plus serré. Mais écoute, euh, non, le, le, ça, les, les Highlanders ont envoyé tout un message en disant encore que ça, ça va être encore très des œufs des en d
0: euh, absolument. En puis, puis, oui, en des deux, oui. Puis il faut, faut aussi mentionner qu'on a couru pour euh, presque 280 verges du côté des Highlanders. Deux joueurs, joueurs qui ont joueurs, porté le ballon. En euh, Alexandre, Alexandre, Alexandre. Donc, euh, non, non, regarde, c'est là que ça s'est joué, mais je, je voulais quand même mentionner ça, là, aller plus loin que juste mentionner le score, parce que franchement, le, le comment est important dans cette histoire-là. La semaine prochaine, Edouard Monpetit est à Lionel Groussa, euh, Ça, c'est deux équipes qui ont des points d'interrogation au-dessus de la tête. Euh, J'ai hâte de voir qui va en sortir euh, victorieux. Ça pourrait avoir une.
2: Pour Edouard, c'est sur... un match d'une importance capitale. On ne veut oui. pas tomber à 0-4. Puis, euh, si tu veux lancer un message, que qu'est-ce que s'est passé à Journal à la botte? La semaine passée, c'était seulement une un erreur de parcours. Donc, tu peux, On veut bien rebondir. Je mets du côté de mon petit match très important. Probablement, le, le, ça va être un des plus intéressants là, dans, dans les trois divisions en fin de semaine. Euh,
0: exact. Puis, tu sais, euh, Lionel Groux, moi, je mets des points d'interrogation à Lionel Groux parce qu'il y a des choses que je ne m'explique pas toujours. Mais ça non, bon, il y a on... un certain Tristan Thibault qui fait un après job depuis le début de l'année comme porteur de ballon. Liam McGonigal qui est le meilleur mais receveur. Mais là, on
2: ne sait pas ce qui de arrière.
0: Mais on sait, ben, on ne sait pas c'est qui. Exact. Est-ce que ce sera Thomas Bergeron? Ça, c'est une chose. Euh, euh, Là-bas, on sait qu'on est capable d'utiliser Thomas Bergeron s'il y a quelque chose, mais ça va rester à voir. Euh, sauf qu'il y a des choses à régler euh, pour Édouard Montpetit euh, s'ils veulent espérer gagner, puis justement pas tomber 0-4. Le gros match, en fait, je dis le un des gros matchs, parce qu'il y en a, il y en a d'autres, mais euh, Montmorency à John bon. Arrott, ça, c'est une rivalité euh, euh, féroce. Donc ça, ça va être intéressant parce que Montmorency ne peut pas se permettre de jouer un match moyen. On l'a vu, John Abbott te fait payer très, très cher. Et John Abbott est une équipe, avec Reed Walker en partant, qui est capable de courir au centre. Et en aussi, fait,
2: j'irais juste qu'à dire, qu dire, tu ne peux, peux pas juste jouer un bon match contre John Abbott. faut que tu joues presque non. un match parfait.
0: Non, c'est t'as raison, pour mais, mais tu sais, Saint-Hyacinthe a perdu 31-28 contre eux au début de l'année, puis ça a fini sur le dernier jeu du match. Saint-Hyacinthe, c'est une mais. très bonne équipe, mais tu sais, tu on me dit que c'est le premier match de l'année. Après ça, euh, John Abbott bat Onsic euh, 41-3. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais tu, on le sait que contre Onsic, c'est dur d'évaluer ce que ça va donner. Après ça, euh, bien, qu'est-ce que c'est qu'on va battre 38-0, Édouard Montpetit? Est-ce que c'est l'équipe qui détruit tout le monde ou c'est l'équipe qu'au début de la saison a joué un match serré avec Saint-Hyacinthe? C'est ça qui va être intéressant. Okay,
2: Saint-Hyacinthe Saint avait joué un gros match au début de la saison. Ils, sont quand même été, ils ont quand même été à court. Donc, c'est pour ça que je vais dire, faut que tu sois. Faut, du moins, faut que tu limites les erreurs. Tu ne peux pas donner. Comme Edouard s'est donné cinq fois le ballon à John Abbott. tu ne peux pas faire ça. Peu importe tes qui dans la ligue, tu ne peux pas faire ça.
0: Exact. Puis, ça va être, en fait, le test pour moi, c'est de savoir est-ce que cette défensive-là de Montmorency, de laquelle, on, ouais. de laquelle on dit autant de bien, va, euh, va, va se lever contre, contre John Abbott parce que ça va être absolument nécessaire de la faire.
2: Et, comme tu disais, la, 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 la faiblesse, elle est au centre du côté de Montmorency. Euh, défensivement, j'ai hâte de voir comment on va... probablement qu'on va le mot d'ordre. Ça va être d'attaquer au centre avec nos deux excellents porteurs de ballon, Reed Walker et Alexandre Marchand. Donc, ça va être très intéressant. Tu es le couru contre 100% Je suis capable d'aller au centre ça pourrait être très, très long pour, pour Momora. Ça pourrait être un match serré, comme ça pourrait être un match qui pourrait être long pour, pour cette défensive-là, si elle se fait piler dessus euh, de cette façon-là.
0: Moi, je n'ai pas l'impression que c'est tant la défensive qui va se faire tant piler dessus. C'est sûr qu'il va y avoir des séquences au sol, là, la, la, la question, Puis ça va gruger du temps. Là. Euh, tu ne tu, tu contiendras pas le jeu au sol ouais, de, de, de John Abbott pendant les 60 minutes. Ce n'est pas ce que je pense. Mais... Il, Montmorency a la défense pour empêcher que ça se passe à chaque fois. Fait que ça, oui, ça, ça. c'est C'est parce qu'il faut aller sur l'autre côté du ballon aussi. Est-ce que Montmorency a l'attaque pour challenger euh, John Abbott? C'est ça aussi. Là. Si John Abbott remet tout le temps rapidement le ballon à son attaque, la défense remet. Euh, c'est là que la fatigue va embarquer. Puis c'est là que peut-être qu'à un moment donné, John Abbott va pouvoir partir. Ça, ça va être à,
2: à J'ai hâte de voir. C'est là j'ai hâte de voir comment. Euh, Qu'est-ce que John Abbott va faire, justement, contre Olivier Jean? Comment, Olivier, euh, comment Montmorency va être capable de, de libérer Olivier Jean euh, dans ce match-là? Parce que lui, ça va être la clé, clairement, offensivement, pour Montmorency.
0: Tout le monde va avoir vu le, le, les, les vidéos ouais. du match passé. Fait Olivier Jean, on, oui, ok, il, on le voit comme une future vedette. Maintenant, il faut voir comment il réagit avec son statut de future bon, de vedette. Une autre équipe,
2: là, de, si tu peux le faire contre deux bonnes équipes de suite, là, il enverrait quelque chose, un message encore plus intéressant.
0: Bon point, bon point. Euh, Trois-Rivières à Hansic.
2: J'ai hâte de voir ce qu'Ansick ouais, qu peut faire contre une équipe qui est te peut-être un peu plus de leur calibre, sans dire « je m'entends une victoire de Trois-Rivières », j'ai juste hâte de voir comment sait peut se débrouiller dans ce match-là.
0: On va leur souhaiter, on leur souhaite du positif.
2: Ouais. Mais oui, absolument.
0: Beau Sapalache à Saint-Hyacinthe, ça, je pense qu'on a... Euh, bon. Beau Sapalache arrive d'une pause. Euh, au dernier match, euh, c'est à, à noter contre Trois-Rivières, Beau Sapalache a quand même réussi à créer de l'attaque dans ce match-là, c'est ouais. juste qu'il a, a été victime de quatre interceptions. Fait est-ce qu'on est capable d'avoir réglé ces, euh, certaines choses? Saint-Hyacinthe, c'est une machine en défensive. Euh, donc, tu sais, c'est un autre défi. Mais je, on ne sait jamais. On ne sait jamais, là. Euh, c est, c est, il y a quand même c est, c est un peu potentiel peu de... pour faire des choses là, avec C'est un peu le
2: même principe que tu ne veux pas donner le ballon cinq fois à John, à John Abbott. Là, tu ne veux surtout pas donner le ballon à Antoine Ouimet, son attaque 4-5 fois, donc avec des revirements. Donc, 4-5 fois de plus que toi. C'est ouais. là qui va savoir va être intéressant à surveiller. Si on peut juste éviter les revirements, on peut peut-être quand même avoir quelque chose d'intéressant.
0: Peut-être. Exact. Tu sais, à un moment donné, il y a des éléments clés que peu importe contre qui tu joues et quand, puis à quel niveau, euh, protéger le ballon, c'en est un. Ouais. Sherbrooke-Valleyfield, ça, c'est le dernier match euh, la semaine prochaine. Ben, regardez, là, Valleyfield qui euh, va avoir été frustré sa défaite courte contre un Montmorency. Euh, va vouloir absolument euh, se relever de ça pour ne pas se retrouver avec deux défaites consécutives. Sherbrooke va vouloir euh, justement bâtir sur sa belle victoire contre Lévis. Donc, euh, un, un match qui va être intéressant à Valleyfield qui, euh, on le sait, est une
2: terre hostile. Ouais, et Sherbrooke va vouloir... Euh qui vont vouloir montrer qu'ils qu qu vont vouloir rester plus près, le plus près de John Abbott possible, c'est clair, là, parce qu'on s'attend à une victoire de John Abbott également en fin de semaine. Donc, euh, c'est là qu'on va vouloir… Va, Sherbrooke ne veut, veut pas échapper ce match-là, Valleyfield veut rebondir. Euh, Valleyfield à 2-2 pourrait tomber un peu plus bas dans le classement. Euh, ça, 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 pourrait, ça pourrait changer, là, donc ça, ça va être très intéressant oh, non, ce ça, c'est un, un des bons matchs
0: du week-end. Ah, absolument. Puis surtout que l'autre semaine d'après, on va l'avoir, John Abad Sherbrooke. Donc, <rire> ça va être intéressant de voir tout ça. Ouais. Si euh, c'est une vraie bataille pour le sommet, euh, si on se retrouve avec euh, deux équipes à euh, 3 et 4-0, mm -hmm. ça va être intéressant. fait que euh, Sur ça, mon cher William, je te remercie encore une fois de tout, euh, de tout ce travail. On fait, fait le tour. Euh, un paquet de bons matchs, un paquet de bonnes choses, des bonnes analyses. Donc, euh, merci à toi de prendre le temps de tout faire ça et de, de nous de nous faire
2: de nous partager tes lumières. toujours un plaisir, puis on va aller, on va aller faire un peu de rangement. On va le
0: faire. <rire> oui, moi, je ne porte aucun jugement. C'est beau, beau faire pareil ça, mais on ne sait pas le reste de la maison en l'air de quoi... Bon je peux, je peux, je peux, mais il ne faut pas que je dise ça. Ma femme travaille fort pour s'assurer que tout le monde dans la maison participe à bien ranger les choses. Donc, euh, elle ne voudrait pas que je dise que c'est le bordel chez nous, parce que ça ne l'est pas de un. Deuxièmement, euh, elle n'aimerait pas ça. Fait que Je ne le dirai pas. Non,
2: exact. Donc, okay. salut. salut! Encore du bon football
0: Bonsoir on se revoit la semaine prochaine. Yes, sir. Bye!